0: Aber das ist halt auch das Spannende am Design, herauszufinden, zu kitzeln, was will der Kunde in der Zukunft? Wenn ich auf so ein Launch-Event gehe, wo dann die Presse dann da ist und sowas und ich muss über das Auto sprechen, ich weiß teilweise gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Zwei Jahre vergangen, arbeite schon an, an einem anderen Produkt, schon nächste Generation. Und dann kommt man, halt, für uns, für mich ist das halt schon ein alter Hut, war ne? schon viel weiter. Aber für die, die das halt anschauen, ist alles komplett neu und sowas. Ne? Aber man ist halt wieder schnell drin, dann denkt man, ah, jetzt weiß ich, wo ich das gemacht habe. <lacht> dann denkt man, ja, das hätte du schon anders machen können. Ne? Warum hast du das denn gemacht? und dann, ah, Da, Fleisch und sowas. Ja, man entwickelt sich ja weiter und wenn man ein nächsten Produkt isst, dann nimmt man das, was man vorher gemacht hat. Das, Erlernte nimmt man mit und entwickelt dann halt dann weiter. Und dadurch wird es automatisch immer sukzessive immer besser. Und natürlich dann denkt man dann ja das, zu dem Zeitpunkt war das genau das Richtige, was man gemacht hat. Aber dann so zwei Jahre später, viele Dinge hat sich weiterentwickelt, man hat neue Dinge neu gelernt und dann sagt man: Wieso würde ich das nicht mehr machen? Aber das ist okay so. Das ist, das ist, das ist, das
1: ist. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn, danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe es ja schon das eine oder andere Mal durchscheinen lassen, Autodesign, das ist etwas, das hätte ich mir als Beruf auch gut vorstellen können, wenn nur das Talent dazu da gewesen wäre. Dafür hatte ich hier ja schon einige Designer zu Gast und so auch heute. Und mit Professor Kurt Bayern nähere ich mich langsam an den Berufseinstieg im Design an, denn er war nicht nur lange Jahre Chefdesigner fürs Interieur bei Opel, sondern er ist seit kurzem Professor an einer der weltweit führenden Schulen für Autodesign bzw. Transportation Design, wie der Studiengang richtig heißt. Denn dort lernt man neben Autos auch zum Beispiel Lastenräder zu gestalten oder am anderen Ende der Skala und CO2-Bilanziell nicht ganz so einwandfrei, könnte man sich auch am Design der Marsrakete von Elon Musk austoben. Und nach dieser feinsinnigen Ironie könnt ihr euch jetzt auf das Gespräch mit meinem heutigen Gastfreund, bei dem ich wirklich viel Spaß bei der Aufnahme hatte und wonach ich gleich noch mehr Lust gehabt hätte, direkt in sein zu bleiben und Transportation-Design bei ihm zu studieren. Hier ist Professor Kurt Bayer.
0: Nee, als junger, Das sieht man sich immer für Autos in einer Art und Weise. Ich habe, ob so ein Legos dergleichen war oder, oder Matchbox-Autos, die ich auch gesammelt habe, natürlich war ist immer interessant. Aber, aber eigentlich für mich war immer das Wichtigste, was ich am liebsten gemacht habe, einfach wirklich zeichnen und, oder gestalterisch sein. Selbst wenn ich mit Legos irgendwelche Objekte gebaut habe und so, da, da, das war immer für mich super Spaß. Ich hatte viel Spaß gehabt und das war einfach cool, was zu sehen, wenn etwas entsteht, was gebaut wird was Handwerkliches machen können. Mhm. Aber ähm, die Hauptsache, wo ich mich wirklich interessiert, war einfach dieses Zeichnen. Und das fiel mir auch in der Schule leicht, like Manche Sachen, <lacht> man merkt schon, eigentlich hätte man schon merken müssen, dass ich Designer wäre, weil meine Mathe war nicht meine Stärke. <lacht> 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 ähm, nee, aber das war so das Zeichnische im Prinzip. Und wie ich schon gesagt habe, auch... Ähm, meine Mutter ist ja immer mal reingerufen worden, da war ich glaube ich glaub so elf, zwölf Jahre alt, okay. mit Schrecken muss ich wahrnehmen, dass meine Mutter in die Schule zitiert wurde, aber diesmal war es mal aus und Weise mal positiv, weil er hat im Prinzip der Klassenlehrer, glaube, der war sogar Schulleiter gewesen und der hat auf meine Mutter darauf hingewiesen, dass da ein Talent besteht und ich auch gefördert werden sollte sowas und das hat mich natürlich auch ein bisschen bestätigt und sowas und das ging dann halt immer so weiter. Und bis ich dann später halt irgendwann mal dann mich entscheiden muss, in welche Richtung ich gehe.
1: Okay, und, und wann haben Sie das entschieden? Also, dass Sie so in Richtung tatsächlich Design ja. gehen wollen?
0: Ja, also nach, nach, das fing eigentlich schon während meines Abiturs an, Leistungskurs Kunst und dergleichen und da habe ich gemerkt, halt, dass es mir wirklich leicht fällt und und der Richtung und dann, dann habe ich entschieden halt, ja, ich möchte in die Richtung gehen und dann geht es natürlich, wie komme ich denn, was mache ich denn jetzt? Mhm. Weil Design ist ja ein riesengroßes Feld, man kann ja vieles machen, man kann von Kommunikationsdesign über Industriedesign und 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 Transportation Design damals war nicht so populär oder so bekannt wie jetzt. Mhm. Das hat, es gab halt im Prinzip für für Transportation Design gab es drei oder vier Schulen die man also besuchen musste und überhaupt eine Chance hatte in, in die Artindustrie zu kommen, das war halt ähm, das Art Center in, in, in Pasadena mhm. und das Art Center in der Schweiz. Sie hatten so eine Zweigstelle gehabt. Dann gab es das CCS in Detroit und das Royal College of Art. Wobei Royal College of Art war ein reiner Masterkurs und ähm, und jetzt wie Art Center und auch CCS das waren auch ein Bachelor. Ich glaube nur, ich glaube war nur Bachelorkurs und kein Masterkurs. Ähm, aber ich habe mich dann beworben für Industriedesign in, in Wuppertal und da habe ich auch angefangen, Industriedesign zu studieren. Äh, und ich fand das mega cool. Also ich habe, also ich, wenn ich mir zurückdenke, es gab keinen Tag, den ich nicht geliebt habe, weil, ich, weil man auch so viel vielseitig arbeiten konnte. Man konnte an den Maschinen arbeiten, man konnte kreativ sein. Ich habe gelernt, wie man mit Markern, also damals das Tool, womit man halt dann gezeichnet hat, zu zu lernen. Ähm, und natürlich und ja man hat gesehen wie man sie entwickelt hatte war am Anfang nicht so einfach man musste reinkommen man musste lernen man hat man hat mal gedacht man kann es aber man stellt man fest man kann es doch nicht <lacht> <lacht> ähm, und ja und dann ähm, ich wollte aber am Anfang Richtung Kommunikationsdesign gehen ich wollte eigentlich Buchillustrator werden oder, oder, oder Richtung Kalligrafie, mit ja. der Feder arbeiten das fand ich einfach super hab auch das, das wurde auch glücklicherweise auch angeboten im Industriedesign, habe das auch sehr erfolgreich gemacht. Das war einfach toll. Ähm, und dann, ja, dann entwickelt sich das dann. Und dann hatten wir einen Studenten bei uns gehabt, ähm, der hat ein Praktikum im Advanced Design bei VW. Die hatten noch ein Advanced Design Studium in, in, in Düsseldorf gehabt. Und da ging er als Praktikant hin. Und dann kam der wieder und zeigte uns, und mir, die Zeichen, die er gemacht hatte. Ich war komplett geflasht. Ne? Ich dachte, nein, nein. Und das will ich auch machen. Unbedingt. Das will ich unbedingt machen. Okay. Ja, und dann äh, habe ich mein Portfolio zusammengestellt und habe ich dann auch in Düsseldorf beworben. Mhm. Bin dann dahin hin und hatte das Glück und hat, habe dort ein Projekt bekommen mit damals mit dem den Chefdesigner äh, Patrick Ayur-Pieser. Mhm. und der hat mir ein Projekt gestellt und dann habe ich das zu Hause erarbeitet. Er hat, immer, er hat mit mir die Reviews gemacht und dann sukzessive habe ich dann dazugelernt, was es bedeutet, was bedeutet, wie man ein Auto designt, worauf es dann ankommt, Proportionen, Strichstärke, wie man zeichnet. Mhm. Habe ich viel gelernt und mit dem Knowledge, was ich da gemacht, äh, erlernt habe, habe ich dann mein Portfolio ähm, aufgebaut und habe mich dann bei Opel beworben. Ähm, und bin auch angenommen worden als, Prakt als Praktikant. Und dann fing es halt an, ich habe mein Praktikum dort gemacht ähm, und dann auch meine, meine Abschluss, mein Diplom dort, mein Projekt beendet und hatte dann das, das große Glück, ähm, dass man äh, mich als High ein also gesehen hat, als Student und habe ein Stipendium bekommen und durfte dann zum Royal College of Art für zwei Jahre wow, ne? mit okay. Opel zusammen.
1: Äh, ganz kurz zurück, wer war denn der Chefdesigner bei Opel damals, als Sie da waren?
0: Also ähm, zu dem Zeitpunkt war eigentlich... Ähm, ich hatte, beim, als ich als Praktikant war, der Wayne Sherry noch.
1: Ah, okay, das waren so okay, gerade ja. die
0: letzten Züge, wo Wayne Sherry dort gewesen ist. George Gellin, das waren so Namen, die eigentlich bekannt sind. Kilmer und äh, Schnell, und das waren die, die Namen, ja. die ganzen bekannten Namen. Ja. Gerade George Gellin war eigentlich ziemlich bekannt ja, in, genau, der, in der Industrie. Genau. Und Wayne Sherry sowieso. Ähm, und ja, und, 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 und auch George Gellin war, auch derjenige, der auch mitverantwortlich mit verantwortlich war. Wie man dann halt, Opel hat immer zwei äh, Studenten ausgewählt, einmal nach äh, Pasadena und, oder, oder in der Schweiz und einmal zum Royal College of Art. Und okay, für mich stand eigentlich Royal College of Art an erster Stelle, weil ich ja schon ein Diplom hatte. Es okay. machte keinen Sinn, jetzt zum Art Center zu gehen. Ja, okay, okay. Und also bin dann halt dann zum
1: Royal College. Das doch genau. schlimmer als, als London, oder? Gibt es nicht schlimmer, es also war so eine harte <lacht> Zeit. <war das>. <lacht> <lacht> In welchen, welche Jahre war das?
0: Also ich war, ich war von, äh, von 92 bis 1994. Okay, okay, ja. Okay, ja. Und das, mein Wuppertal habe ich schon, das Studium habe ich schon geliebt, aber Royal College hat nach oben einen draufgesetzt.
1: So, und das ist tatsächlich, da war klar, jetzt geht's um Autos, oder? Also Royal genau, College. Ja, Es rein,
0: rein zum Auto. Auto ja. Eigentlich mein, nach meiner Hälfte meines Studiums, nachdem ich jetzt angefangen habe, mich dann fürs Auto zu interessieren und mich dann dementsprechend zu entwickeln, war eigentlich klar, da war die Richtung schon klar. Wie, wie ich zu Opel gegangen bin als Praktikant, da war die Richtung schon eingeschlagen. Ne? Hm. Wobei es natürlich nicht einfach. Es gibt, weil es gibt so viele Talente. Es gibt immer Leute, die sind immer besser, als man selber ist. Äh, Job, dann, man muss aber, ich habe auch gelernt, äh, was immer auch wichtig ist, äh, dass man viel erreichen kann. Man, man muss für die Sache halt brennen. Mhm. Man muss wirklich dafür leben und man muss sich dafür einsetzen. Und dann muss man halt immer wie wieder so schön die extra Meile gehen manchmal. Mhm. Und, und dann, dann funktioniert es. Talent reicht nicht alleine aus. Definitiv nicht.
1: Mhm. Also es sind nicht gefragt, diese Künstlertypen, die mit dem Seidentuch. Da einmal kurz du durchschwingen. Ja,
0: man kann jetzt, man, wenn man so sich die, die Designer von den unterschiedlichen Bereichen anschaut, man kann sich schon, schon definieren, wie sie aussehen, ne? wie sie gekleidet sind, wie sie sich verhalten. Ja. Und, und die Kommunikationsdesigner sind anders als die Automobildesigner. Das sieht man auch hier in Pforzheim. Mhm. Aber ist das Coole daran. Ne? Man identifiziert sich in einer Art und Weise schon, wie man, halt, wie man sich gibt, wie man lebt und wie man sich, wie man sich kleidet, teilweise auch so. Mhm. Und, und das finde ich ja so spannend an der, an der ganzen Sache. Und deswegen liebe ich auch hier wie in Pforzheim, wo man dann alle so unterschiedliche Bereiche sieht, wie sie sich verhalten ne, und sowas. Aber es funktioniert untereinander. Hervorragend. Ja, ne?
1: ja. Gab es Designer, für, die sich total begeistert haben oder so oder die so Vorbilder für sie waren?
0: Ähm, Als im Automotive-Bereich, wie, wie, also wie ich mein Projekt gemacht habe, äh, mit VW, war dieser Patrick Ayub hieß er. Mhm. Und er war auch Lehrer am Art Center. Hm? Mhm. Und ich war eigentlich begeistert, auch die Art und Weise, wie er gezeichnet hat. Mit, mit, mit Buntstiften und sowas. Und da, das fand ich schon einfach cool. Ähm, und, na, es gab natürlich wie, Designer wie so ein, wie der Leiter von VW, Varkus, oh, okay. ähm, ja. Chris Bengel, es ja. ähm, viele Namen, oder Lagai, Und das waren halt wirklich Koryphäen, äh, Patrick Lecamont. Ne? Mhm. Das sind natürlich Koryphäen, wo man, wo man immer darauf nach oben geschaut hat, ne? Und sagt, mhm. ah", ne? Ähm, man weiß nie genau, wo man hin, hinkommt oder hin will, weiß man nicht, muss man entscheiden. Ähm, aber das sind natürlich äh, Leute, auch selbst wenn Sherry, das war natürlich ein, ein Charakter also, äh, vor seinem Herrn. Wir, er war ja eine so großgewachsene Person und wenn er so stand und äh, sich Sachen angeschaut und Tipps gegeben hat, wie er es gesagt hat und wie er gestikuliert hat, das war schon cool. Ne? Das war schon super.
1: Ja, okay. Ähm, haben Sie äh, tatsächlich Opel, war das ähm, so eine Entscheidung, dass Sie irgendwie Opel-Fan waren oder dass Sie, war, war das? Oder haben Sie sich eher so als Opel Designer gesehen und haben Sie gesagt, da kann ich noch, noch was vielleicht drehen am Design oder irgendwie eine moderne Linie reinbringen? Oder waren Sie Markenoffen? Man muss eigentlich
0: Markenoffen sein. Ja. Man kann man kann zwar sagen, ich möchte dorthin, aber das heißt ja nicht, dass es auch funktioniert. Man muss wirklich wirklich offen sein. Mhm. Und, und als wenn man die Chance hat, als Designer in einem von diesen Brands im Design zu arbeiten, das sind wie sechs richtigen Lotto, mhm. egal wo man dann hingeht. Mhm. Ähm, Opel fand ich eigentlich äh, auch toll, weil man sieht, wie, wie Opel sich auch entwickelt hat, auch vom Design, War ja immer ne, viele Fahrzeuge, weil, weil es die Firma, die die ersten Konzeptautos überhaupt in Europa gemacht hat, hat ja eine Wahnsinnshistorie Historie auch gehabt mhm. ähm, und ähm, hatte auch viel gehört, ähm, zum Beispiel, ich weiß noch genau, ähm, da habe ich mir eine Zeitung gekauft und da war auf der Seite auch ein Opel-Designer, ein, ein Opel der sowas gezeigt hatte ähm, der dann äh, über über Design äh, bei Opel Design Center gesprochen hatte. Und den habe ich kennengelernt. Und, und ihn hatte ich auch während meines Praktikanten als Betreuer gehabt.
1: Ah, okay. Das war cool. Ja, ja,
0: ja. <lacht> das kenne <war> ich, <lacht> ich kenn von, der, von der Zeit bei mir. Ja, also. <lacht> ähm, ja und, und, äh, und deswegen, und Opel wusste ich halt auch schon, eigentlich, dass gerade das Design Center schon, eigentlich schon eine coole Sache ist, weil man auch sehr viel lernt. Man, und das Opel war ja auch ganz klar auch ähm, geprägt von Amerika, von Detroit, von General Motors. General Motors ne, ja. Und General Motors war eigentlich immer mhm. bekannt für die besten Zeichner, die besten mhm. Illustratoren. Ähm, und, äh, und das war, ich wusste genau, wenn ich dorthin hingehe, dass ich da ein, wirklich eine Menge lerne. Mhm. Und weil Opel auch ein internationales orientiertes Unternehmen war und durch, durch die Anwendung von General Motors und durch die Global Globalität hat man ja auch innerhalb des Unternehmens Möglichkeiten, wenn man dort irgendwann mal anfängt, ja. vielleicht da irgendwie zu reisen. Ja, und und auch die auch vielen und Marken, die dazu gehören. Die ganzen vielen Marken, das war mit Sicherheit ein Reiz und, und während meiner Praktikantenzeit habe ich die Leute alle kennengelernt. Mhm. Und und ich hab, habe gewusst, dass, das ist ein Mega-Team. Da gab es Konkurrenz untereinander, ganz klar, und Wettbewerb, aber ein gesunder Wettbewerb. Es ja. war nicht so, wo jeder versucht, da das Beste rauszuholen. Die haben wirklich als Team zusammengearbeitet. Das konnte man als Praktikant schon feststellen. Und deswegen ist für mich auch jetzt hier an der Hochschule immer wichtig, dass meine Studenten, Studenten so ein Praktikum machen.
1: Ja.
0: Dann lernen sie das Unternehmen kennen und stellen fest, passt das Unternehmen überhaupt zu, zu, ja. zu, zu mir oder nicht oder sowas. ne? Und das lernt man auch in der kurzen Zeit, hat man schon ein Gefühl. Ne? Und, und da bei Opel hatte ich von Anfang an ein tolles Gefühl. Und allein schon, dass sie mich natürlich als, als Stipendiat nach London schicken, ja, schickte. Musste ich jeden eh Vertrag unterschreiben, musste fünf Jahre bleiben, und aus den okay. fünf Jahren sind er über 20 Jahre geworden. <lacht>
1: <lacht> Wird so schlimm nicht gewesen sein dann, ne? Nee, es
0: gibt viel schlimmere Sachen.
1: Okay. Und wie sah die Arbeit aus? Also, war das war das schon, ich, ich habe jetzt häufiger schon mal gehört, dass Opel durch GM natürlich irgendwie extrem weit vorne war, was auch Computerisierung anbelangt. Also, das wie haben Sie es in den 90ern erlebt, hat man da noch viel mit Hand gezeichnet oder so? Oder wurde das so forciert? Oder gibt es ja die Sachen, wo man an der Wand das, das groß macht mit den Tapes oder ja. so? Oder wurde da schon viel CAD gemacht?
0: Es fing also wirklich, ich, halt wie, wie ich am Royal College of Art war, dann fing schon CAD halt an, dieses Alias und die ersten Modelle aufbauen. <lacht> ähm, das hat sich natürlich ähm, explizit dann weitergeführt, weil General Motors hat auch damals äh, auch Alias wie andere Firmen auch, auch mit Alias unterstützt und gearbeitet und weiterentwickelt. Und da kam man natürlich in, in die Berührung mit, mit, mit solchen Technologien, ganz klar. Mhm. Aber trotzdem war immer noch die, diese sogenannte Rendering-Technik mit Marker und mit Kreide und dann mit Fixativ. Das war, so, das, war, das war einfach dieses Handwerkliche auch sowas. Ne? Mhm. Das, das wurde natürlich viel gemacht. Und dadurch, durch General Motors natürlich ganz klar hat man Leute gehabt, die auch mal so durch Austausch rüberkamen, wo man halt auch viel gelernt hatte. Und auch Full-Size-Tapes. Ich weiß noch, ich habe während meiner Praktikantenzeit und auch meiner Diplomarbeit hatte ich ein Dreiviertel-Full-Size-Perspektive mit Airbrush gemacht noch. Ne? Und das wurde noch gemacht, aber dann sukzessive verschwand das halt. Ne? Aber die, die Digitalisierung in dem Sinne hat schon angefangen, weil Opel wollte auch schon in die Richtung gehen, vieles digital zu machen. Und General Motors im Prinzip eigentlich auch. Man hat gelernt, dass man da sehr viel effizienter an die Sache reingehen kann, aber es brauchte noch eine Zeit, bis man auch die Qualität liefern konnte. Das war ja klar. Jede Technologie braucht eine Zeit, bis man sie erlernt hat, bis man verstanden hat, was man bekommt. Mhm. Und das, das hat man schon mitbekommen. Ja.
1: Was waren so die ersten Arbeiten, nachdem Sie mit dem Studium fertig waren? Oder wo sind Sie da gelandet bei Opel? In welcher Abteilung?
0: Also ich bin in, in Studie gekommen für die nächste Astra-Generation damals. Das war, glaube ich, der Astra B oder C. B, glaube ich, genau. Ähm, damit habe ich, weil ich als, als Jungdesigner bin ich da eingestiegen im Exterior mhm. und habe da meine ersten Erfahrungen gemacht. Und dann ging er halt dann, von verschiedenen Studios war ich dann danach gewesen. Ähm, das ging dann, ich weiß nicht, dann, das, ich war insgesamt, glaube ich, war ich dann dreieinhalb, war ich vier Jahre dort. Und dann bekam ich die Möglichkeit äh, für, äh, geplant, zwei bis drei Jahre zu, zum Mutterschiff zu gehen, zur General Motors. Amerika. Nach Amerika. Ich bin dann nach Amerika. Ähm, insgesamt waren es ein bisschen mehr als anderthalb Jahre. Ähm, und das war natürlich auch super cool. Und das war auch, ein, das war also gerade als Jungdesigner schon eine Herausforderung. Das fängt ja mit, ich war in meinem Leben noch nie in Amerika gewesen vorher. Hm. Ähm, dann, wie gesagt, andere Sprache. Okay, Sprache war nicht das Problem. Äh, durch das Royal College und, und, und bei ja. Opel war halt. Die Hauptsprache Englisch sowieso mhm. bedingt, weil, weil, weil Opel war ja auch sehr international, mhm. insgesamt 38 Nationalitäten im Design. Das war nicht das große Problem, aber trotzdem, Amerika ist, das Land ist halt einfach anders und das fand ich super spannend. Und ich habe mich da auch super wohl gefühlt, auch in Themen. Und dann habe ich auch festgestellt, gerade General Motors, wie groß das Design Center von GM war. Ein Studio war so groß wie das ganze Design Center von Opel. Das war ein Studio die hatten <lacht> einige gehabt.
1: Das, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich habe schon einige Designer, die da waren, gehabt oder auch die es noch angeguckt haben. Das muss wirklich faszinierend sein. Also diese Größe muss einen wirklich erschlagen von General Motors. Das also, kann man ganz andere Dimensionen wahrscheinlich. Genau,
0: genau. Ja. Aber so ist das Land. Ne? Ja, ja, und so sind die Straßen. Ja. Und dann, da lernt man ja auch. Wenn man, manchmal haben wir gedacht, wenn wir so, mit, so Projekte mit GM gemacht haben, nee, das, das, das machen wir das wirklich so? Was soll das Auto wirklich so aussehen? Aber wenn man dann, äh, dann hat man, das versteht man im ersten Moment nicht, aber wenn man drüben im Land ist und sieht, wie die Menschen dort leben und wie Auto gefahren wird, ja. wie die Straßenverhältnisse sind und so weiter, dann versteht man das. Und deswegen ist es auch so wichtig, einfach wenn man so für Produkte für andere Länder entwickelt, ist es schon ein Vorteil, mal dort gelebt zu haben, das zu verstehen. Fall, ne? Ja,
1: klar. Andere
0: klar. Bedürfnisse, ganz einfach. Die Fahrzeuge müssen halt anders sehen und, und das. Und das habe ich halt gelernt und das war natürlich cool. Und das war für mich auch so der nächste Sprung, einfach so von der, von der Entwicklungsphase, die ich gemacht habe. Und als Jungdesigner hinzukommen und, und die Firma, ich habe ja im Prinzip als Designer, als einziger Designer in den riesengroßen Verbund Opel vertreten. Mhm. Und man musste sich dann auch durchsetzen. Man ging in Meetings und man musste halt, wir haben ein Projekt dort entwickelt, ich habe ein Projekt entwickelt dort für Opel, dort in den Designstudios zusammen mit mit anderen äh, Bereichen, die die gleiche Plattform geshared haben. Und da muss man lernen, sich durchzusetzen. Und das allein das schon hilft, dann wächst man auch. Man kriegt mehr Selbstvertrauen, man fühlt sich sicherer. und, Zeit und, und, man, und, und Auch die, auch dort die Leute, die Teams waren super nett, sehr hilfsbereit ähm, und haben einen, haben einen wirklich super aufgenommen, auch innerhalb von Detroit und dergleichen. Ich war auch damals in meiner... Familie, mein Sohn war ganz jung, ein halbes Jahr alt, glaube ich gerade, mit meiner Frau und wir hatten echt eine ganz ganz tolle Zeit.
1: Verhandelt man, wenn Sie sagen, Sie, Sie arbeiten da zusammen an bestimmten Plattformen oder sowas und muss dann Opel vertreten, verhandelt man über einzelne Knöpfe, wie die aussehen, dass man die, wenn die nach Deutschland schwappen oder so, dass das auch für unsere Bedürfnisse passt oder wie ja. kann man sich das vorstellen? Ja, ah, okay.
0: muss, muss ja auch. Ja, wie gesagt, ja. Europa oder jetzt Deutschland, ähm, die, die Kunden haben ganz andere Erwartung, mhm. Erwartungshaltungen jetzt als wie in Amerika. Aber dann, wenn man natürlich solche, sag mal, bei den Knöpfen zu bleiben, wenn man Knöpfe nimmt, die sogenannten Carry-Over-Knöpfe, die einfach geshared werden, also geteilt werden ja. von Plattform zu Plattform, es geht ja nicht anders. Es gibt ja eine bestimmte Kostenstruktur, die eingehalten werden muss. Da muss man überlegen, wie kann man denn Komponenten entwickeln, die alle nutzen können. Ja? Und, und Klar, und dann ist es natürlich wichtig, wenn man sagt, äh, äh, bei uns in Europa müssen die Knöpfe ganz klein sein und in Amerika sagen, wir wollen sie groß haben. <lacht> Und dann geht es halt natürlich darum, man muss irgendwie einen Weg finden, dass für beide das funktioniert. Ne? Ja. Das klappt aber im Endeffekt eigentlich auch. Ne? Der, jeder gibt ein bisschen und jeder bekommt ein bisschen im Endeffekt. Ja. Und dann äh, nachher nach, hat man irgendwas wo man sagen kann, damit kann man leben. Nicht jeder kann sagen, oh, super, geil, das ist genau, funktioniert für mich 100 Prozent und die anderen gucken in die Röhre auf die Art und Weise. Ja. So funktioniert es nicht. So ja, ja, das ist kein Team, kein Teamwork.
1: Ja, ja. Mm -hmm. Werbung. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos. Werbung Ende. Ja, wahrscheinlich, wenn man in den 90ern da war irgendwie und die haben gesagt, heute machen wir Getränke halt, haben die Deutschen gesagt, Getränke was? Yeah. So, ja, genau, Cupholder. <lacht> Cup in Amerika schon 20 Liter, Das war ja ganz wichtig, ne? aber, aber nicht
0: die Cupholder, die kleinen, die wir haben, nee, sowas. Ne? Ja, Zwei-Liter-Flaschen. Halt die zwei ne? Literflaschen ja. müssen
1: halt dann rein. <lacht> aber ich, ich weiß gar nicht, ich finde immer, wenn man in Autos aus den 90ern sitzt in Amerika, war das, also hat man gefühlt 15 Cupholder irgendwie, bei Mercedes oder überhaupt europäische Autos, da war das überhaupt gar kein Thema. Ne? Da War ja. gar keinen Platz für vorgesehen. Ja, absolut, ja. Verrückt <lacht> ja. eigentlich. Ne? Ja. Also wie unterschiedlich da die Kulturen, finde ich, im Design, kann man fast am Cup holder Genau, zum Beispiel. Ne?
0: Oder <lacht> natürlich ja. auch klar, es gibt auch ähm, einfach so ähm, Gesetzmäßigkeiten, die in Amerika funktionieren und, und in Deutschland nicht zum Beispiel mit Lichtausrichtung und dergleichen. Das muss dementsprechend angepasst werden. Ja, klar, Gerade klar, wenn man so globale Plattformen hat oder Fahrzeuge auch global halt äh, irgendwo anders im, auf, den, auf die Straße bringt, dann, mhm. dann müssen diese Fahrzeuge dementsprechend dem Markt angepasst werden oder den Gesetzmäßigkeiten und äh, aber das ist in ist aber das ist ein Prozess der immer normal weitergeht und, und auch äh, weiterentwickelt wird und auch Sinn macht im Endeffekt damit man auch ähm, Fahrzeug bekommt die, die sich jeder ja leisten kann ja, und ja. das ist halt wichtig halt man ja. findet muss mal halt die Wege finden da manchmal auch einen Kompromiss einzugehen. Aber das, das funktioniert schon.
1: Was war das für ein Projekt? Also, für, an welchem Opel haben Sie da gearbeitet Oder war das Projekt? Ja, ja? damals
0: war, ähm, war, war ich an dem Projekt. Damals gab es einen großen Minivan. Das war der Sintra. Opel Sintra. Das mhm. war ein riesengroßer Van, wo auch die Sitze rausgenommen werden konnte. Und das ist eine flexible Van. Und das war die nächste Generation.
1: Ja, okay, Nein. den gibt's aber auch nicht mehr, oder? Sintra nee. sagt mir jetzt nichts mehr. Nee. Safira war ja so das kleinere Ding. Okay, kleiner das typ, war ja, ja, das ja so eine genau. eigene Klasse war, ne?
0: Genau, und, das und, so der, und der Safira, das war eigentlich ein super cooles Projekt, weil einfach äh, der Sitter war ziemlich, hab ich habe es nicht mehr genau die Maße, ziemlich großes Fahrzeug. Das war Fahrzeug.
1: tatsächlich vor wie Bus. Genau, richtig, genau. Oder, ja, ja.
0: Ja. Ja. Äh, und der Safira hat den, und war für, für, für vielleicht sieben oder sieben Personen. Sieben Sitze. Ja. Sieben und, und der Safira, denn der wurde auf auf so ein, an ich war Opel wirklich gerade was Innovation angeht. Das war auch bei Opel auch immer cool äh, und stark, ähm, dass man wirklich alles ausgereizt hat, was an Innovation möglich ist. Und, und der Safira war ein gutes Beispiel, wie man auf einer ganz kompakten, kleinen Plattform sieben Personen unterkriegt. Mhm. Ja, also Raumökonomie hoch zehn. Und das war natürlich cool. Und, und das funktioniert also auf den, der Safira auf Detroit-Straßen, der wird wahrscheinlich übersehen. <lacht> <lacht> ähm, aber hier in, in Deutschland und oder sowas oder in Europa funktioniert das halt auch.
1: Ja. Ja. Der ist ja, glaube ich, mit, mit Porsche zusammen entwickelt worden. Ja. Ne? Also genau. Porsche, Porsche war
0: das äh, technische Entwicklungszentrum, die Richtig. das Auto, also genau. Interior jetzt. Ja, ja, ne? ja, genau, mit dem in Michael Hölsch
1: habe ich auch schon gesprochen. Der, der hat da Porsche-Seite genau. Genau. entwickelt. Ja. Ja. So, genau. ja. Und dann sind Sie zurück nach Deutschland gekommen, und dann äh, sind Sie wieder nach Rüsselsheim? Oder? Genau, ich
0: bin nach Rüsselsheim. Mhm. Ähm, und dann ähm, aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe und ähm, äh, bin ich dann befördert worden. Dann wurde ich dann ähm, Assistant Chief Designer mhm. und habe dann an, an verschiedenen Projekten gearbeitet. Das fing dann die ähm, mit, mit Signum zum Beispiel war ich ähm, involviert, ähm, habe auch äh, das Glück gehabt, den Signum als Konzeptauto zu entwickeln, als Designer. Und ja, und dann ging es dann von Projekt zu Projekt ich wüsste aus dem gerade nicht an, an welchen wie Projekten ich gearbeitet habe. Viele Projekte, die man, wo man daran gearbeitet hat, heißt ja nicht auch, dass sie auf die Straße kommen. Ja, ja, das kommt auch hinzu. Oder, oder man partizipiert an anderen Projekten, wo man halt dann Ideen liefert und das Team übernimmt dann die Ideen und entwickelt das dann im Prinzip eigentlich weiter.
1: Mhm. Das waren so die Jahre 99 und die Jahrtausendwende. Da geht ja, es ja, ja, los, so dass sie zurückgekommen zu, sind. Zweit, ja, ja, 99, 2000. 2000, genau. genau. Und waren Sie da Lead Designer Interieur oder Exterieur? Ex Exterieur, Ex ja. Exterieur noch, genau. Genau. später ja. Interieur, ja. muss man noch reden. Und ähm, gab es da irgendwie eine Designlinie bei Opel, oder wo sich wo sich maßgeblich was geändert hat? Ja,
0: ich meine, bei Bektra war so ein, so ein Punkt, wo man halt, ähm, da fing es auch schon etwas an, wo, wo man viel mit Technologie, also mit, mit CAD gearbeitet hat, mhm. auch entwickelt hat. Mhm. Mh? Auch das Zeichnen, das, das, das Wacom kam dann, ähm, ähm, dann auch viel Photoshop und dann auch mit, mit, ähm, mit Alice, ähm, Studio Paint wurde dann gezeichnet und sowas und auch, auch dementsprechend auch ähm, die Modelle entwickelt. Mhm. Ähm, und da hat man schon gemerkt, wie rasant die Entwicklung fortschreitet. Ähm, ich kann mich noch sehen, äh, wie ich am Anfang da war, ähm, so ein acht speichen -Rad, was im Klee modelliert wurde, jede Speiche wurde mit der Hand einzeln modelliert. Mhm. Kann man sich ja vorstellen, wie lange so ein Rad gedauert, ein
1: Rad gedauert dass die hat. die Speichen auch gleich aussahen. Das die
0: muss dann wieder <lacht> gleich aussehen, ein ganz klar. Ja. Und, und, und durch jetzt mit, mit, jetzt, mit, mit Alice, da ging das ja zack. Man mhm. hat eine Speiche gemacht, multipliziert, gefräst, dann. Also man hat schon gemerkt, dass da die Entwicklung viel effizienter und, und, und zügiger vorangeht. Und, und so die Vektor-Reihe, dann ging man schon wirklich in die Technologie rein, viele mit, mit, mit Datenmodelle gebaut und sowas. Und jede Technologie hat immer einen Einfluss aufs Design. Mhm. Genauso, wenn ich, wenn ich jetzt mit einem Feinliner zeichne, äh, wird mein Design teilweise anders aussehen als wenn ich so einen Buntstift nehme. Mhm. Wo die, die Striche, die Flächen anders, das hat einen Einfluss automatisch. Und, das, so eine Technologie natürlich auch. Manche Dinge konnten nicht 100% sofort entwickelt werden, weil man die Technologie nicht so, nicht so beherrscht, die Flächen nicht so beherrscht. Aber das hat einen Einfluss aufs Design gehabt. Und, und das hat, am Vector sagen wir es etwas, war alles cleane, simple Flächen, gerade Linien und sowas in der Richtung. Und, und da hat man so, ein, so eine Entwicklung gesehen, äh, wo die Reise erstmal hingeht. Alles wird cleaner. Äh, Architektonischer, mhm. Qualität spielt da auch eine Rolle, auch bei den Tier, beim Vectra. Man mag das in man mag es nicht, wie auch immer, aber die Qualität war wirklich top. Äh, auch wenn man sieht, wie die einzelnen Bands eins eingesetzt worden sind, wie alles gepasst hat. Das war schon, schon, schon wirklich gut.
1: Ne? Muss ich auch sagen, ohne mich anbietern zu wollen, aber die, auch die Materialanmutung, finde ich, war bei Opel wirklich immer extrem gut. Ja. Also das, ja. Da gab es ja eine Sache beim Innenraum, was tatsächlich immer... Also mir auch Autofans schreiben oder so, oder auch, auch Leute sagen, dass zum Beispiel der Calibra von außen ein so tolles Auto war und von innen saß man im biederen Vectra. Vectra, Vectra. Eigentlich, ne? Also da wurde man wieder an den Vectra erinnert. Finden Sie, dass das so ein Fehler von Opel war, dass man da tatsächlich ein anderes Cockpit hätte machen müssen? Wahrscheinlich waren es Kostengründe, logischerweise, aber ja. dass man dem hätte einen ja, extrovertierteren Anstrich geben müssen?
0: Ja, ich denke im Nachhinein, der Vektor war wirklich cool. Das war auch so ein Auto, was mir damals war ja der 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 der, Entschuldigung, der, Vectra, der Calibra und der 850. Das war ja auch ein cooles Auto. Ja. Nur der Unterschied, dass der der BMW 150.000 mark gekostet hat mhm. und der, der Calibra war, glaube ich, 24.000 um 30 oder 30.000, ja, genau, was ne? Ja. Aber beide, das Auto war wirklich auch genauso cool, wie es aufgebaut ja, ja. war und sowas. Ähm, aber natürlich, wenn man so ein, das ist ja manchmal das... Credo, was man auch mal hat, dass man, wenn man ein Auto entwickelt, ein Fahrzeug entwickelt, wie kriege ich es überhaupt dann hin vom Budget? Es gibt ein bestimmtes Budget und da muss man überlegen, wie, ich will das Auto unbedingt haben, äh, was muss ich denn tun? Und dann muss man halt manchmal leider Kompromisse eingehen äh, und sagen, okay, wir machen das Auto so, aber ihr müsst das und das dementsprechend implementieren. Und das war halt das vectra Interior und das war mit Sicherheit... Kein Vorteil, sage ich mal ganz vorsichtig, für das Exterior. Was ja. Das war wirklich cool und ja. wirklich auch ich glaub, zu, da, zu dem Zeitpunkt auch eine der aerodynamischsten Fahrzeuge ne, mhm, auf genau. dem Markt. Und äh, ja, ich denke mal, so ein cooles, den x angepasstes interior Interieur hätte mit Sicherheit geholfen, das mal ganz vorsichtig sagen. Wahrscheinlich,
1: ja. Ich meine, so, so der, der hat ja wirklich viele Fensterwagen. Aber das ist immer das, was man, oder was ich tatsächlich auch immer wieder zurückgespielt bekomme. hat dieser biedere Innenraum, eigentlich schade. Ne? So ja, ja. Kabel war, glaube ich, auch mal geplant von dem Wagen. Und das ist dann irgendwie... Auch ja. nicht gekommen Genau. So, ja. 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 Wo wir eben schon bei den Zafira waren, was war denn so die, der größte Umbruch in der, im Design, den Sie so erlebt haben? Also ich meine der Wegtrau, okay, das war noch eine klassische Limousine, Frontantrieb vier Türen und so. Und irgendwann hat sich das ja so entwickelt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen neue Konzepte erfinden. Zafira ist ein gutes Beispiel. Natürlich dann die SUVs, die dann danach irgendwann kamen. Hört, mhm. äh, Ogel mit dem Frontera war ja auch relativ früh dabei eigentlich, dass man den Geländewagen mit Einzelradaufhängung gemacht hat und so. Äh, wie haben Sie das im Design bemerkt? Oder kam das irgendwie aus Amerika oder so? Oder dass Sie gesagt haben, uh, da, da bahnt sich was an?
0: Ja, ähm, also man hat natürlich in verschiedenen, unterschiedlichen Konzepten gearbeitet, mhm. wo ich teilweise nicht so reden kann, immer noch sowas, ne? ähm, wo man versucht hat, auch ähm, Fahrzeuge zu entwickeln. Wenn man sich die Konzeptfahrzeuge anschaut, die Opel, also das fing vom Junior an, verschiedene, die danach gekommen sind, äh, Max, und wo auch viele Technologien gezeigt worden sind. Mhm. Ähm, man versucht da hat natürlich auch, weil Opel war ja auch sehr stark, auch in den kleinen Segmenten, ob es gerade Corsa, heute noch immer einer der populärsten Opel Fahrzeuggeschlecht ist. Adam,
1: wo ich ja Riesenfan von bin. Adam zum Beispiel ja. auch, ja. ja ähm,
0: und da war Opel immer stark. Und was Opel auch immer so ausgezeichnet gezeichnet hat, ich sag mal, so Smart Solutions zu finden, also äh, Dinge zu entwickeln, die nicht überingeniert wurden, also mit einfachen Dingen. Beste Beispiel ist auch ähm, beim, bei vielen Fahrzeugen die sogenannte der, der, der Fahrrad also Bike Carrier, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der wurde zum ersten Mal implementiert in dem Meriva, der Meriva zweite Generation. Das war ein, Prinzip der Meriva, hatte ja so eine Art wie Skid Plates, also, durch Unterbodenschutz. Ja. Ja. Und da warte man, machte man die Klappe auf, dann gab es eine Regel und dann drückte man oder schob, glaube ich, und dann sprang dieses Skid Plate raus was man vorher nicht ja, gesehen hat Ja, richtig, genau. Und da konnte man halt die Fahrräder drauf, das war ja, einfach
1: stimmt, genial. Stimmt, wie so eine Schublade, ne? wo dann diese Schienen drauf waren. Genau. Das erinnere ich mich, jetzt musste ich jetzt Genau, und das war also,
0: allein einfach, mal, wenn man es gebraucht hat, dann hat man es rausgezogen und wenn nicht, wusste man es nicht, man sah es nicht. Und das ja. sind halt solche, solche ja. smarte äh, Innovationen und da war Opel immer stark. Und der Meriva war auch so ein Fahrzeug als die zweite Generation, die viele Ideen hatten. In einem Fahrzeug ist es unglaublich, mhm. ähm, allein diese Contovento Türe, die im Prinzip, die, die, man im Prinzip die, die Fuge war in den zentralen Bereich der, der, der Bodyside und die klappte im Prinzip dann zur Seite auf. Mhm. Und die, die, die Idee dahinter war einfach, ähm, weil es, weil es war als Familienauto gedacht, ähm, dass, wenn, wenn, wenn ich aussteige, meine Kinder nicht sofort rausspringen. Die Tür, ich hatte, hatte die Kinder im Griff gehabt, die Tür hatte ich mit der rechten Hand geöffnet, hatte gleichzeitig als Schutz, dass die Kinder nicht auf die Straße laufen. Okay, Beispiel, okay. Ne? Also, wie wie nennen Sie die Tür? Kontrovento-Tür. Ja. Die das 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 das
1: Portaltüren? Genau, so ah, okay, noch nie ja, ja, genau. Okay, alles Das ist ein anderer Begriff. Ja, ja. Alles klar.
0: Ähm, und ähm, das war eine Innovation, die das Fahrzeug hatte. Dann diese, dieser sogenannte Bike Carrier. Und was auch dann auch in dem Fahrzeug cool war, ähm, er hatte im Prinzip zwischen den Sitzen so eine Art wie Aluminium-Rails gehabt. Ja. Ne? Und in diesen Rails konnte man unterschiedliche Dinge applizieren. Stimmt,
1: das habe ich ja. Also einmal meine, die also
0: Armauflage, die dann auch dementsprechend auf diesen Rails im Prinzip geführt wurden. Ja. Also dementsprechend, wie man saß konnte man es dementsprechend ähm, einstellen, also auf eine ganz andere Art und Weise und konnte es einfach ausstellen. Ein mhm. modulares System. Ähm, und man hatte auch alles so an cup was man einklicken ja. konnte. Und, und da gab es viele andere Ideen, was man machen konnte. Wir also haben also Ideen ich. generiert, könnte man eine Kaffeemaschine einbauen, sowas. Ja. Also das also das war eine Innovation, die, was im Prinzip ein großes Feld geöffnet hat, wo man als Designer super kreativ sein konnte. Ja. Leider wurden nicht alle
1: umgesetzt, natürlich, ganz klar. Ja, es kommt ja. immer so Aber ich kann mich daran an die Werbung erinnern, ohne jetzt das Auto, also so, aber, aber ja, jetzt habe ich es auch einmal wieder vor Augen, auch mit, dem, mit der Ausziehbahn, mit dem Fahrradhalter, das ist eigentlich sensationell, aber umso trauriger, dass es das heute eigentlich nicht mehr gibt, oder? Oder ist das durchgezogen worden irgendwo?
0: Also irgendwann wurde das natürlich eingestellt, man ist die Frage halt, im Endeffekt entscheidet der Kunde ja im Endeffekt, was für ja. ihn wichtig ist und was er kauft und wofür er Geld gibt. Mhm. Und, ähm, und irgendwann, vielleicht waren die waren in die Verkaufszahlen runtergegangen und dann, dann irgendwann ist es eingestellt worden. Was ich eigentlich ziemlich schade fand. Ja, klar. Opel hatte viele solche coolen Sachen gehabt und irgendwann waren sie nicht mehr da. Ja, ja, <lacht> Aus irgendwelchen Gründen. Ja. Gründen. Es gibt bestimmt gute Gründe dafür. Ja. Ähm, aber das, das sind so Dinge, wo ich persönlich als Designer auch wirklich stolz drauf bin, dann ja. daran gearbeitet zu haben, bei der Entwicklung dabei gewesen zu sein. Und, und das erzähle ich auch meinen, meinen Studenten und Studentinnen immer. Ähm, Opel ist auch eine Firma... Eigentlich sollten alle Firmen so sein. Ähm, mit, mit einfachen Mitteln so einen Wow-Effekt zu generieren. Äh, ohne, klar, man kann mit vielen tausend Motoren alles machen, im Endeffekt. A kann man es nicht bezahlen, B ist es overengineert, ist es over einfach so kompliziert und man versteht es nicht mehr. Aber das das. das Intelligente ist halt auch als Designer Wege zu finden mit Einfachmitteln was was cooles zu machen. Mhm. Der Saab zum Beispiel hatte diesen berühmten Cup diesen kleinen, das war so ein kleiner äh, quadratischer Knopf, den drückte man auf, dann sprang der Cup raus und dann klack 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 klack, klack, klack und dann hat er
1: ja. Wie so ein Schmetterling dazu. Genau, das voll. war auch wow.
0: cool, ne? Das ja. sind natürlich das sind auch so für äh, für den Kunden auch eigentlich super wichtig, der, der sieht dann was und denkt, oh, ist stolz drauf, ne? Ja. Und zeigt seinen Nachbarn, guck mal hier, was ich hab, guck mal hier, wie ja. cool das ist. Ja. Und, und das sind halt, wo wir auch Designer auch immer intensiv mitarbeiten müssen und darüber nachdenken müssen, was kann man denn machen. Mhm. Ähm, und, und je smarter es ist, kostet weniger Geld. Auch das spielt auch eine große Rolle, wie kosteneffizient entwickeln wir im Design, im Design und, und das hilft automatisch auch ein gutes Produkt auf die Straße zu bringen.
1: Ja, also das ein interessanter Gesichtspunkt und leichte, kleine, einfache Lösungen mhm. werden ja eigentlich das, was wir brauchen. Und stattdessen werden die Autos immer größer. Und das ist leider ein Trend, dem sie niemand so richtig verschließen kann, wäre noch immer schwerer. Wie sehen Sie das denn? Oder denken Sie, da wird es jetzt irgendwann wieder eine Umkehr geben?
0: Ja, also jetzt rede ich als, als Professor. Ja, das ist gut, ja. Wunderbar. <lacht> genau, ja. An unserer an 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 der Hochschule denken wir ja eigentlich, wichtig ist immer, dass wir über den Tellerrand schauen. Mhm. Aber, ne? Und dass wir halt wirklich weiterdenken, als die Industrie darf, sagen wir so, also, oder nicht kann, ne? weil aus bestimmten Gründen. Ähm, und wir, wir stellen immer die Frage: Das, was jetzt momentan ansteht, ist das wirklich die Zukunft? Wo gehen wir eigentlich? Wo geht die Reise eigentlich hin? Und das, die Frage stelle ich meinen Studenten, Studenten ja permanent, egal was in welche Projekte wir arbeiten, ob es ein Automobil ist oder selbst, selbst wenn es ein ähm, Flugzeug ist oder was was wir alles machen kann hier, ist immer wichtig halt visionär ranzugehen. Also wir sind kein Dienstleister, definitiv nicht. Äh, und, und da muss man natürlich schon: Ja, wo geht denn die Reise im Endeffekt gar hin? Und wir hatten jetzt letztes Mal auch ein Projekt gehabt mit Shanghai. Da haben wir fliegende Fahrzeuge entwickelt. Flying Shape hieß das Thema. Ja. Und man sieht auch, dass in der Industrie auch in der Richtung gedacht wird. Ne? Unten ist kein Platz mehr, also oben haben wir Platz. Okay. Was bedeutet das im Endeffekt halt? ne? Das sind also Dinge, die wir auch dann in Frage stellen. Und, und, und man muss ja auch die, man sieht ja auch, wenn man durch die Stadt geht, egal welche Stadt, sind, die Stadt ist gefüllt mit taub, nur Autos. Ne? Wir sind natürlich jetzt daran gewöhnt, man, man kann sich das mal gar nicht vorstellen, eine Stadt ohne Autos zu sein. Aber ich glaube, dass irgendwann das hört auch eines Tages auf, definitiv. Ähm, entweder sagt, kann, sagt die Stadt oder das Land sagt im Prinzip, es kommen nur noch Fahrzeuge rein, die eine bestimmte Größe haben. Kann ja gut sein. Weil jeden, jeden Zentimeter oder jeden Meter, den wir sparen, gibt es mehr Fläche in der Stadt. Mhm. Und da gehören mit Sicherheit Autos, die da eine ganz große Rolle spielen. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass gerade das Kompakte, dass, dass vielleicht irgendwann mal gesagt wird, wir, es dürfen nur noch Fahrzeuge in einer bestimmten Länge rein, so vielleicht vier Meter oder unter vier Meter. Mhm. Und dann geht es ja nicht darum, wie kann ich denn trotzdem die, das Fahrzeug so konzipieren, dass ich zwar außen die Abmaße wirklich kompakt, so klein halte wie möglich, aber innen drin so groß wie, wie, wie alles ausreizen, was möglich ist. Und mit der Batterietechnologie gibt es uns ja viel mehr Freiraum, auch sowas. Und wenn man sich noch weiter denkt in Richtung autonom Fahren, dann kommt die nächste Dimension. Ja. Und, und, da, und da kommen wir wieder auf das Thema smart, smarte Lösungen zu finden, ähm, effizient, raumeffizient äh, zu gestalten. Äh, und da denke ich mal, ich glaube, dass die ganz großen Fahrzeuge irgendwann, so die, die, die SUV, das ist Zeitalter der SUVs, ich glaube nicht, dass das eine nicht mehr so super lange wären wird, dass man auch andere Konzepte nachdenkt. Ähm, wir, es wachsen ja auch neue Generationen heran. Wir denken ja momentan noch in, 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 dies, in diesen Kategorien hier, die Generation, meine Generation und auch jetzt, selbst die Z-Generation fängt schon an anders zu denken. Es ähm, gibt viele, die haben gar keinen Führerschein, wollen gar keinen Führerschein haben, ne? ja. beschäftigen sich mit vielen anderen Dingen, wollen halt wirklich in der medialen Welt leben und da Auto fahren, das stört halt im Prinzip eigentlich nur. Äh, und da merkt man auch schon, dass dann ganz andere Erwartungshaltungen da sind. Und und, das, und, und und die Generation fordere ich halt, wie denkt ihr denn? Es ist ja einfach zu so sagen, wie wollt ihr denn in der Zukunft leben? Wie glaubt ihr, das Auto oder das Transportmittel, was immer es auch sein mag, wissen wir ja nicht, aussehen wird? Und das ist halt das Spannende. Und das ist das Coole hier an der Hochschule, wo wir wirklich den Freiraum haben, wirklich einfach ohne Grenzen zu denken. Und das erwarte ich auch von meinen Studenten, Studenten. Und ich glaube, die Industrie erwartet das auch von uns.
1: Das Verrückte ist, wenn der jetzt eben bei Ihnen da durchgelaufen so von den Grundzeichnungen oder wenn Sie jetzt sagen, das fliegende Auto oder sowas. Ich kann mich daran erinnern, als ich Kind war, ich bin jetzt 76 geboren, das war vielleicht Mitte der 80er oder sowas oder ja, Kind, da gab es noch mal diese Was-is-was-Bücher. Was ist was Auto? Und das habe ich natürlich immer wieder durchgeblättert und verschlungen. Und da war so das, die Vision des Jahres 2000, was also das Zukunftsjahr war, das waren eigentlich die fliegenden Autos, die wir heute genauso noch zeichnen, für welches Jahr jetzt auch immer, oder selbstfahrende Autos mit eingelassenen Mangetstreifen in der Straße. Die Vision war eigentlich immer da. Glauben Sie, dass Ihre Studenten, die Sie jetzt unterrichten, jemals an einem Stufe 5 selbstfahrenden Auto das Design machen werden? Wo man eigentlich nur noch so Lounges macht, wo kein Lenkrad, keine Pedalerie mehr drin ist, sondern Autos wirklich von A nach B kommen? Also das
0: ist eine super Schwierige. Ich habe ja keine Crystal Ball. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, es wird kommen. Ich bin überzeugt davon, es wird kommen. Ja. Ähm, ich glaube, momentan ist nicht so, dass die, dass die Mercedes jetzt die Genehmigung bekommen hat. Äh, ich glaube, global ähm, für einen bestimmten Zeitraum sich komplett von dem Autofahren zu lösen. Also man kann seine Mails lesen, man kann schreiben für einen bestimmten Zeitraum und man wirklich dann autonom fährt. Man darf nicht, der Blickwinkel nach vorne darf nicht gestört sein, sowas. Ähm, dann sieht man, also die Entwicklung geht schon weit. Ähm, aber es, ich kenne es von heute auf morgen wird das nicht passieren. Ob meine, meine, die jetzt sind da sind, ob die das erleben werden, schwer zu sagen. Könnte sein. Manchmal entwickelt, wenn der erste Anstoß da ist, dann geht es aber mal ganz schnell. Ne? Ähm, kann das im Prinzip schneller denken gehen als als man denkt. Wir denken natürlich hier so. Also ja, das ist weil es auch, auch im Prinzip auch, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, ich könnte auch keinen Zeitraum sagen, Ist es 2050, ist es 2060, 2030 definitiv nicht. 2035 auch nicht, 2040 kann ich mir auch nicht vorstellen. Mhm. Vielleicht erreichen wir, fällt es mir irgendwann mal, äh, Level 4, wo man das Lenkrad braucht oder nicht braucht, wo man entscheiden kann, ob ich das will oder nicht. Weil es sind ja so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Es ist nicht allein schon die Tatsache, ich denke schon, dass die Fahrzeuge, die Assistenz, nicht nur so weit sind, dass sie es machen können. Aber da spielen ja so viele Faktoren eine große Rolle. Wie entscheidet das Fahrzeug? Wie wie ich als Fahrer an sich selber äh, will ich mich Grundsätzlich der Technologie hingeben. Ja. Deswegen arbeiten auch viele Psychologen an an, an autonomem Fahren. Wie, was bedeutet das denn für die Personen, die dann drin sitzen? Ja, halt, Thema ne? Haftung. Das ist dann ein die Thema Versicherungen Haftung. arbeiten ja. dran. Die testen auch schon definitiv. Ich ja. glaube in Wiesbaden hat die RnV-Versicherung einen kleinen Shuttlebus gekauft von einem französischen Entwickler und dieser Shuttle ist wirklich komplett autonom gefahren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat immer noch einer drin gesessen. Mhm. Aber klar, Versicherungen müssen auch dann arbeiten. Was bedeutet das denn für sie halt in der Richtung? Und das sind so viele Faktoren. Oder wie implementiere ich denn das autonome Fahren? Wenn ich noch normale Fahrzeuge auf der Straße habe, was bedeutet das? Habe ich zwei verschiedene Tracks? Ja. Einmal fahren sie autonom, denken, und dann irgendwann wächst die anderen verschwinden und dann werden die anderen werden immer größer. Und irgendwann wird, wird es dann kommen. Ja. Ähm, und es hat viele Vorteile, hat auch einige Nachteile im Prinzip einfach. Gerade wir als in unserer Generation, wir wollen, also ich will fahren Ich liebe das, Autofahren. Ja. Äh, selbst zu entscheiden, schnell zu entscheiden oder äh, ich weiß ja nicht, beim Autonomen Fahren kann ich dann von heute auf morgen sagen, ich fahre jetzt von Pforzheim nach Wiesbaden. Mhm. Kriege ich eine Nachricht nee, nee, wir müssen noch eine Stunde warten, mhm. weil einfach der Verkehr ist einfach nicht hergibt und sowas. Ne? Also ich kann nicht einfach losfahren und sagen, ich, ich gehe das Risiko ein, im Stau zu stehen und sowas. Das sind natürlich Dinge, will man das, aber wie gesagt, es wachsen neue Generationen heran, die ganz andere ganz Lebensvorstellungen haben, wie sie leben, wie sie fahren wollen, wenn sie überhaupt fahren wollen und gerade dieses mediale Interesse, einfach immer vernetzt zu sein in Richtung, da stört fahren, teilweise auch sowas. Ja, stimmt. Und das muss man halt dann sehen. Kann aber, kann aber auch nichts heißen. Kann auch genauso gut sein, dass die nächsten Generationen sagen, das wollen wir gar nicht. Wir wollen wieder fahren. Wir wollen, wir wollen, weg von den ganzen digitalen, den ganzen Touchscreen. Ich will Knöpfe haben. Mhm. Das, das haben, die Diskussion haben wir manchmal auch. Ne? Und das ist ja so spannend. Man weiß eigentlich nicht genau. Man kann zwar denken, man kann ein bisschen spekulieren, sowas. Man kann darauf hinarbeiten. Und manche Richtungen ändern sich während des Weges dahin. Aber das ist das Coole daran, mhm. ne? weil einfach so viele Möglichkeiten sich dann immer automatisch immer bieten.
1: Ich glaube, jetzt sind Sie noch nicht lange genug hier, um über Generationen weg da irgendwie zu sagen, was die Studenten wollen. Aber wenn jetzt Studenten kommen, und das ist ja ausdrücklich Transportation Design, es geht um Fliegen, es geht um Züge, um Lastenfahrräder oder was weiß ich was. Wenn die Studenten kommen zu Ihnen, merken Sie das Gros der Studenten, dass die da... Ja, umdenken. Vielleicht fehlt Ihnen da der Vergleich, aber dass sie dass sie sagen, die kommen eigentlich gar nicht mehr aufs Auto oder haben gar keine Lust aufs Auto, sondern zeichnen alle noch Lastenfahrräder oder Züge oder irgendwelche Uber ähnlichen Autos, wo sieben Personen reinpassen, die dann autonom fahren. Merken Sie da irgendwie sowas? Oder kommen doch viele Studenten und sagen, eigentlich will ich bei Porsche Sportwagen designen? Also die Tatsache ist,
0: alle meine Studenten, Studentinnen, die hier hinkommen, ist das Ziel, für einen OEM in der Autoindustrie zu arbeiten. Das, ja. das sind die, die Fakten, mhm. das ist die Tatsache. Ja. Ähm, aber sie sind aber trotzdem immer offen. Es äh, das heißt ja nicht, ich muss ja kein Portfolio nur mit Sportwagen haben. Nee, die, nee, Zeiten klar, sind, klar, die Zeiten ja. sind eh vorbei. Also ja. einen Sportwagen zu zeigen, das interessiert kein Menschen mehr.
1: <lacht> das tut so weh. Ja,
0: weil einfach, es gibt so viel Gute, äh, einen, einen, guten, einen guten, guten Sportwagen zu machen, der wirklich Weit, wenn ich das mache, dann muss wirklich was, was Spektakuläres sein, wie so ein Cybertruck, was, was ganz anderes. Ja, da müssen ne? wir auch
1: keiner drüber reden. Ja. Den, ich glaube, also mit dem Designer haben Sie mal zusammengearbeitet. ne? Ja? Mit dem Designer haben Sie mal zusammengearbeitet, oder?
0: Wer ja, ist das?
1: Das war der Franz von Holzhausen.
0: Nee, habe ich nicht zusammengearbeitet. Ach, ich er, nicht, war, er, war, er, war, er war damals bei General Motors gewesen. gemacht,
1: oder? Ich dachte, da wären Sie ja auch dran gewesen. Da ist mir das aufgefallen.
0: Ne? Nee, also, der, ah, okay, also okay, okay. der war ja bei General Motors gewesen. Ich, genau, ja. ihn von, ja, ich von, kann von. Ja. ich habe ihn mal gesehen, aber ich, ich habe nie, nie mit ihm zusammengearbeitet. Aber die Tatsache ist schon, dass alle unbedingt auch in die Autoindustrie wollen. Hm. Und dass viele, das Ziel bei uns ist immer so, dass wenn man eine Thesisarbeit macht, also wie gesagt, ich habe hab jetzt nächsten Semester äh, 25 Thesisarbeiten und davon sind ungefähr 19 bis 20 in der Autoindustrie mhm. machen. Also mit der Autoindustrie ähm, mit an verschiedenen unterschiedlichen Brands machen die halt ihre Thesisarbeit und, ähm, und das Ziel ist natürlich auch dort arbeiten zu dürfen. Ne? Und das ist einfach das Ziel und, und da ist einfach ja das ist einfach immer noch so die Autoindustrie ist ganz schön groß, aber ähm, nochmal zurückzukommen aufs Portfolio. Es ist mal gut, auch andere Dinge zu machen. Wir haben Letztes, letztes Jahr haben wir ein großes Projekt mit dem, mit dem äh, Volkswagen Group Center in, in, in Potsdam, ein Projekt gemacht, ein interdisziplinäres Projekt. Das war ähm, Insgesamt waren wir ja 50 Studentinnen und Studenten, das war ein Riesenprojekt. Ähm, also ja. Erstmal Transportation Design war involviert, dann war auch ähm, Kommunikationsdesign, äh, Credit Direction, also verschiedene Bereiche aus dem Design. Wir alle zusammen haben dann an Projekte gearbeitet. Die anderen, das Strategische und die sind an, an dem Produkt. Mhm. Und das Thema war damals von, von der VW-Gruppe gestellt, was fehlt denn VW als Gruppe, was für eine Marke fehlt ihnen? Ja, und das kann natürlich vieles sein. Und da kamen vieles, es kam vom, vom Transport, äh, äh, Frachtschiff, bis hin zum Sendwüstengleiter äh, äh, und, und verschiedene also verschiedene Mobilität als allgemeinen Prozess. Mhm. Es man natürlich auch, Autos waren auch drunter gewesen. Ja. Aber man merkt schon, dass auch die Autoindustrie halt schon an der, über andere Konzepte nachdenkt und von uns auch andere Konzepte sehen. Die wollen nicht immer Autos sehen. Wir haben jetzt letztes Semester mit Kia ein Projekt gemacht und da ging es wirklich nicht um Automobil, da ging es um Robottechnologie, was was ist es denn? Was ist die Mobilität? Und da wollte man wirklich keine Autos messen. Also, und ich glaube auch, man merkt auch schon in der Industrie, dass da ein Shift schon stattfindet. Also, dass, also, dass die alten Generationen sukzessive in die neuen Generationen, da denkt man schon in andere Kategorien. Und, und da ist Automobil nicht unbedingt an, muss nicht an erster Stelle stehen halt. Wie, wie, was bedeutet das denn? In den Zukunft? Gibt es neue Systeme? Oder können, können, sich denn die Menschen in der Zukunft Autos leisten? Äh, braucht man einen Parkplatz und überhaupt ein Auto? Gibt es ja auch schon in vielen Städten. Äh, also, da merkt man schon auch, dass da ein riesengroßer Wechsel stattfindet, auch was das angeht. Aber im Moment, klar, viele verdienen, immer, die Unternehmen verdienen halt viel Geld mit, mit, äh, mit Fahrzeugen, ob es eine S-Klasse ist oder ja. Porsche sowieso. Ne? Ja, klar. Jeder will definitiv einen 911er haben <lacht> in so einer Richtung. Das wird auch lange Zeit so definitiv bleiben. Also,
1: ne? Ja. Und die kleinen okay. Wagen fallen aber ja immer weg, immer mehr weg aus dem ganzen Portfolio, ne? weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Ich finde, da hat vielleicht auch die Politik einen Fehler gemacht, dass es sich mehr lohnt, große Autos auf die Räder zu stellen, als dass kleine Autos gefördert werden. Auch kleine Elektroautos, kleine, kleinste Elektroautos sind nie gefördert worden, so richtig. Ne? Also das ja. ist dann immer, das hat sich gar nicht gelohnt. Ich habe jetzt gerade ein Interview zu diesem Mikrolino gelesen, ob man den Wagen jetzt mag, der so ein bisschen äh, BMW E-Setter-mäßig daherkommt. Mhm. Aber ein, ein Auto, was eigentlich natürlich ein Luxusprodukt ist durch den aktuellen Preis und auch nie eine Förderung genossen hat. So. Mhm. Also, was ich interessant finde, sind so die, diese alten Dinosaurier dann, die natürlich dann auch zu so den Turnaround hinbekommen müssen. Und wenn man bei ihnen unten reinkommt, sieht man auf dem Plakat hängen, einer der, Ko oder Kooperationsmarken stehen da drauf, Rolls Royce. Rolls-Royce mhm. ist ja tatsächlich, was mich auch gewundert hat, die jüngste Marke im BMW-Konzern. Von der Käuferschichte, also nicht Mini, sondern ist Rolls-Royce. Wie sehen Sie denn solche Marken, so diese alten Dinosaurier, müssen die irgendwie was ändern? Müssen die irgendwie sportlicher werden? Ich meine, jetzt haben die schon eine junge Zielgruppe, aber das sind natürlich irgendwie junge Fußballmillionäre. Ja ja, so, ja, genau. äh, ich mein ja, ja, Oder Ja, oder Influencer, die sich den Wagen pink lackieren lassen. Aber sehen Sie bei Rolls-Royce zum Beispiel auch ein Konzept, wo man sagt, die müssen vielleicht auch mal was urbanes Kleines machen, so wie Aston Martin das mit dem Signiert, oder wie das Ding hieß, auf die Ja, ich, ich denke, denke schon. Alles.
0: Ich meine, allein auch selbst, auch selbst wenn ich so ein, wenn, ein ganz großes Thema in der Autoindustrie ist ja auch diese, diese ähm, äh, Sustainability, wie es schon heißt, ja. also ne, Materialien zu verwenden, ähm, die wiederverwertbar sind und, und, und dann die Nachhaltigkeit steht ganz oben. Ähm, Im Moment ist es für mich immer noch so, ist, ist, ist die, die ganze Nachhaltigkeit in der Industrie immer für mich so, mal, so ein Marketing-Tool im Moment mhm. noch, ne? Dass man sagt, das Auto ist wiederverwertbar. Das stimmt ja auch teilweise auch, ist ja auch richtig. Aber ähm, da, wo wir eigentlich hin sollten, also 100 Prozent, dass das Auto wiederverwertbar ist in einer Art und Weise, das sollte das Ziel sein. Mhm. Und wenn man sich die und gerade die Materialentwicklung, die schreitet, Wahnsinnig nach vorne. Und wenn man von Smart Materialien recht, wo man Material mit Technologie verbindet und dergleichen. Und wir wissen halt auch, wenn wenn ich ein Fahrzeug herstelle, was wiederverwertbar ist, das ist, hat immer was mit Geld zu tun. Das ist einfach teuer. Einfach, man muss mehr investieren. Das kostet halt dein Geld. Und, und so ein Chefingenieur, der hat ein bestimmtes Budget, was er halten muss und, und dann macht er seine Abstriche und oft fallen solche Sachen dann vom Tisch und wir können dann, das können wir uns nicht leisten wir gehen wieder auf die konventionellen Materialien hin. aber ich glaube der Druck wird so groß werden dass auch die Unternehmen da wirklich Wege finden müssen und denken und dann die Frage stellen wir uns bei uns auch immer und steht auch ganz großen Raum was ist denn Luxus was bedeutet denn Luxus ob es ein Rolls Royce ist oder eine S Klasse oder was was bedeutet denn Luxus in der Zukunft was ist denn Luxus eigentlich mit sicher ist es nicht die Rolex Uhr oder bestimmte Materialien sowieso sowieso nicht. Ja, also was ist es denn im Endeffekt und eine Lösung kann ja im Prinzip sagen ja, wenn ich ein Fahrzeug herstelle, wenn Rolls-Royce sagt, ich stelle ein, ein Fahrzeug her, was komplett 100% wiederverwertbar ist, das kostet richtig Geld, ja. aber das kann da kann kann, kann, kann Rolls jetzt sagen, ja, hier, ne, es war ein riesen Fahrzeug, was zwei Personen vielleicht rein, was, ne? aber das Auto kann wieder 100% wiederverwertbar werden. Mhm. Dann haben die auch eine Strategie wo die Menschen sagen, ja, das akzeptiere ich halt auch so. Ne? Mhm. Aber mit Sicherheit kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie auch an unterschiedlichen Konzepten arbeiten. Ne? Auch kleine Fahrzeuge im Luxussegment, weil irgendwann ist auch der Markt in China leer oder aufgebraucht, wo man dann solche Fahrzeuge dahinschieben kann. Ich denke schon. Ne? Ich meine, wir, haben, wir arbeiten ja, wie Sie schon gesehen haben, mit, wir haben auch viele, die auch eine These dort erarbeiten und, mhm. und machen und, und stellen ihre Modelle aus. Klar, im ersten Moment, ich als, als Professor ich stelle mir die Frage, ist das denn wirklich notwendig? Ist das, ist das eigentlich wirklich wegweisend oder zielführend im Endeffekt? Aber auch trotzdem, wie gesagt, solche Firmen arbeiten auch an unterschiedlichen Konzepten und, und deswegen stelle ich die Frage auch immer, gerade die Materialhaftigkeit oder was passiert denn in so einem Fahrzeug? Wir reden ja heute nicht mehr von Interior, wir reden von Erfahrung, Experience. Was ist denn die Experience, die ich mit so einem Fahrzeug mache? Mhm. Ähm, und, und das spielt auch eine ganz große Rolle. und halt, Rolls-Royce hat eine andere Experience als zum Beispiel, wenn ich mit dem Corsa fahre. Zum ja, Beispiel, ne? klar. Und, und alles hat seine Berechtigung. Aber die Frage muss muss sich jedes Unternehmen stellen. halt Wie zielgerichtet gehe ich jetzt voran? Ja. Und da muss man halt aufpassen, dass man dann nicht irgendwie auch alles da ist abgehängt wird. Aber es ist vorbei. Ne? Man hat dann irgendeinen bestimmten Trend oder bestimmte Richtung verschlafen. Und das muss man halt auch, da müssen solche Firmen halt dementsprechend achten. Und, und ich glaube schon, dass sie da in der Richtung denken. Hoffe ich jedenfalls. Ne? Ja, wahrscheinlich. Hoffe ich jedenfalls. <lacht> für,
1: für mich ist ja tatsächlich Luxus, also der Luxusbegriff, und nur bei uns Reus zu bleiben, ist tatsächlich noch Leder, finde ich, ist irgendwie diese ganzen Naturmaterialien. Holz, Leder, Handwerk, das, das Ganze zu bearbeiten, ne? so ein Holzarmaturenbrett und eben nicht nur ein Holzimitat, was aus dem Kunststoff gepresst wird. Und ich habe immer das Gefühl, das sind eigentlich vielleicht doch auch nachhaltige Materialien ein Stück weit. Also man hört natürlich immer mehr als vegane Innenräume und sowas. Aber ich äh, höre dann auch mal gleichzeitig, dass eigentlich immer noch so viele Rinder geschlachtet werden, dass man eh die heute übrig hätte, theoretisch. Dass das eigentlich Quatsch ist, darauf zu verzichten. Und ähm, dass veganes Leder teilweise eben auch Kunststoff belastet ist, was dann vielleicht auch nicht so zielführend ist. Ne? Genau.
0: Und das, das ist ja der Punkt. Ich meine, wenn man sich auch manch, manche manche Sitze sich anschaut... Ja. Ähm, wo der, der, Bezug aus, äh, vielleicht aus Plastik aus dem Ozean entstanden mhm. ist. Super. Dann aber dann, äh, man, 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 nimmt ja diesen Bezug und, und, und klebt ihn auf irgendwo so, ein, so einen, harten Gegenstand, sowas, weil dann danach kommt die Struktur und dergleichen. Also man muss bestimmte Materialien zwischen den, damit der Komfort auch gewährleistet mhm. wird. Das ist meistens Schaum. Genau. So, und dann wird der Schaum im Prinzip mit den anderen Material verbunden. Und, und dann geht es schon los. Ne? Wie kriege ich es denn nachher auseinander? Wie, wie kann ich es denn trennen? Das eine kann dann wiederverwendet werden, das andere muss dann wie auch entsorgt werden. Und das sind solche Dinge halt, so ein bisschen eigentlich für mein Gefühl schon ein bisschen Augenwischerei ist ne? es ist, ja. ist ein, ein kleiner Schritt ja aber da frage ich mich warum mache ich den Schritt im effekt Endeffekt wenn ich wenn ich eh nicht wieder verwerten kann weil einfach ich kann die beiden Materialien nicht So ein Beispiel zum Beispiel ja. ne ja,
1: genau Es sind wieder verwertete Materialien zwar weil genutzt die, also alte PET-Flaschen die man da reinmacht aber zum Schluss hat man die Entsorgungsproblematik genauso genau ne? ja. und und
0: das ist so ein, das das ist ein Prinzip einfach das Ziel, was wir alle haben müssen, Wege zu finden, das zu realisieren, dass es, man wirklich sagen kann, dass es wirklich wiederverwertbar ist. Ich, mhm. ich kann es nutzen und ich nehme es halt raus und dann wird es äh, wiederverwertet, und kommt was Neues bei raus oder was, und das andere geht dann dorthin, jenes hin. Ähm, und, und das muss das Ziel eigentlich sein einfach. Mhm. Und was noch hinzukommt hinzukommt, wo wir auch immer sehr drüber nachdenken, ist halt, weil wir in die Elektrifizierung gehen, ähm, spielt beim Fahrzeug auch immer auch dieses Gewicht eine ganz große Rolle. Mhm. Bedeutet äh, Gewicht bedeutet Range, ne? was immer. Je leichter ein Fahrzeug ist und weiter kann ich halt fahren, das ist wie ein Smartphone. Ich mache, ich mach das, ich die Helligkeit runter, weil sich genau die Batterie hält etwas länger. Ja. So Geschichten halt. Und, und das, das, da müssen wir auch drüber nachdenken. Und da geht's nicht. wie einmal a, natürlich um die das physisch Leichte, ne, aber auch das psychologisch Leichte. Also das immer das. Meine Aufgabe ist immer so, wenn ihr ein Fahrzeug entwickelt, ob es ein intel Exe ist, denkt über Lightweight nach ne, und das auch, wie die Sitze in der Zukunft aussehen werden. Sitzen sie meistens mit das Schwerste mit neben dem Motor im, im, in so einem so ein, ein Fahrzeug im Endeffekt. Massagefunktion und tausend Spannungen. Wenn, 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 wenn man man Sitz mal rausgenommen hat, dann weiß man, was es was bedeutet. Ja. Da muss man, schon, muss man schon ein gutes Abo haben in einem Fitnessstudio <lacht> <lacht> und lange trainiert haben. Ähm, aber da, da sind halt Dinge auch, wo man dann auch als Designer auch entwickeln muss. Darüber nachdenken halt, äh, wie, und dann spielen Material auch wieder eine ganz große Rolle. Mhm. Kann der Schaum ersetzt werden mit anderen Materialien, wiederverwertbaren Materialien? Brauche ich den Schaum? So Dinge halt, da denken wir darüber auch permanent drüber nach. Und, und, und das hat natürlich auch, da zeigen wir auch der Industrie, wo wir glauben, die Reise hingehen sollte. Mhm. Und deswegen äh, arbeitet auch die Industrie so gerne mit uns zusammen, weil die halt dann solche Ideen bekommen oder, oder auch zeigen, wie wir sie einsetzen können und was es machen können. Nicht alles, was wir zeigen, ist halt die 100% umsetzbar. Darauf kommt es auch gar nicht an. Sind, wir suchen ja auch Denkanstöße. Mhm. Guckt mal, denkt, könnte man das und wie auch mal. Und, ähm, und, und das ist auch, auch wichtig. Und deswegen arbeiten wir auch eng mit der Industrie zusammen. Also für uns ist es im Endeffekt auch für die Firma eine Win-Win-Situation. Mhm. Wir geben was und wir kriegen halt auch was.
1: Ein Trend, den wir zum zu Glück fast hinter uns gelassen haben, sind Soft-Touch-Lacke. Jetzt ist aktuell, glaube ich, vielleicht der größte Trend in Auto-Innenräumen, äh, flache Displays und Touch-Displays. Glauben Sie, das haben wir auch bald überstanden oder bleibt Touch für immer? Weil ich, also ich, das kriege ich auch, natürlich, ich mach mein Podcast, heißt Alte Schule und klar sind da Hörer, die, viele Autos aus den 80ern und 90ern fahren und so, aber ich finde auch wenn man da drin sitzt in den Autos, es lenkt einfach ab, weil man muss es immer ablesen. Und man hat nichts das ist, das ist,
0: Ich hatte äh, viele, viele meiner Dozenten, die, die mich unterstützen, kommen aus der Industrie. Hm. Also, ähm, und ich habe letztes Mal mit einem äh, eine interessante Diskussion gehabt. Das war, er hat auch so Erfahrungen, seine, seine Erfahrung gemacht, was es bedeutet, äh, mit Touchscreen und Voice. Control und
1: sowas. <lacht> ja. also Oder Gießenkontrolle gefällt mir am besten. Ja, ja.
0: genau. <lacht> und das, das ist, ja, natürlich. Ich glaube auch, wenn, wenn man so ein Touchscreen hat. Und das war so, was wir bei Opel eigentlich immer verfolgt haben. Wir wollten, klar, Touchscreen, ohne dem geht's nicht. Ne? Mhm. Generationen leben vom Smartphone. Einfach mhm. das ist so was. Ne? Jungen Generationen. Aber auf der anderen Seite war, war uns immer wichtig gewesen, dass wir wenn wir bestimmte Funktionen während des, der Fahrt, die permanent am Tag stattfinden, dass wir immer wieder auf diese physischen Knöpfe zurückgreifen oder Dreher. Weil einfach dann intuitiv greife ich hin, drücke, drehe, ohne ihn gucken zu müssen. Mhm. Weil die Philosophie ist einfach immer so hands on wheels, also die, die Hände am Lenkrad und die Augen auf die Straße. Mhm. Weil Sicherheit, es gibt nichts Wichtiges als Sicherheit im Fahrzeug. Das mhm. ist einfach A und O. Sollte halt für jede Firma, und ist auch für jede Firma halt, steht dann, steht immer an erster Stelle. Und, und, und da, wie, wie, wie realisiere ich, wie fahre ich im Endeffekt im Prinzip eigentlich dann? Und natürlich, ganz klar, wenn, wenn ich natürlich einen Touchscreen habe, ein groß, egal wie groß der Bildschirm ist, ähm, und ich muss ins Intermen ich suche, ich möchte die Lautstärke runterfahren, ich muss dann ins Untermenü gehen und mit Glück finde ich es dann auch und bleibe trotzdem auf der, mit dem Blick auf der Straße und gucke dann mit dem Finger den richtigen Punkt, finde, ist das ein Problem? Ja. Das, ist, das ist eine Tatsache. Alter. Ja. Und, und, und das gleiche auch jetzt, wenn ich da mal komplett auf, auf Stimme mit Con Voice Control gehe und sowas, und da gibt es auch spannende Geschichten, wo man dann fährt und auf einmal fragt, <lacht> der Assistent, wie kann ich denn helfen? Ich brauche keine Hilfe. Entschuldigung, ich habe Sie nicht
1: verstanden. Ich habe Ihre Fahrweise analysiert. Ich ja, genau. Auf, ich das kommt sicherlich auch alles langsam. <lacht>
0: da ne? ähm, ja, äh, das das, ja, das ist die Tatsache halt. Oder, oder geht man von, im Effekt ähm, äh, weg von diesen Screens. Ich, ich glaube auch, dass diese Screens nicht ewig bleiben werden. Ja, ne? bin ich froh. Ja, also, ich kann es <lacht> mir nicht vorstellen. Also, momentan werden sie größer und größer. Mhm. Äh, man, so, wenn, man, wenn man sich Mercedes diesen Hyperscreen anschaut, mhm. ne, das natürlich, wenn man reinkommt, wow. Ne? Und jetzt gerade auch jetzt die jungen Generationen, die kommen dann rein, wow, super cool. Ne? Ist auch irgendwie auch cool auf eine Art und Weise. Aber irgendwie, wie viel wird man vom Fahren eigentlich abgelenkt in der Richtung? Ähm, das ist halt so sukzessive, muss man mal gucken, wo die Reise dann auch hingeht. Also ähm, gibt es im Endeffekt nachher, glaube ich, eigentlich auch schon, dass alles in, in die Windschutzscheibe projiziert wird. Und dann, dann fährt einfach halt ein Fahrzeug vor mir und, und, und lenkt mich dann im Prinzip, wo ich dann halt dann mit dem nachfangen kann. Mhm. Da wird garantiert auch da ein, einige Schritte vorwärts gehen, wo man dann wirklich keinen Bildschirm braucht und alles ist vorder im Blickwinkel einfach. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist die sicherste Art und Weise, dann auch zu fahren. Ne?
1: Ja. Was ja bei diesen Touchscreens immer so ein Problem ist, ich finde, da hat natürlich Apple mit dem iPads und Maßstab gesetzt oder auch mit dem iPhone, das kann man ja fast blind durchwischen durch die Apps. Und ich weiß, wenn ich dreimal nach links wische, dann bin ich sicher beim dritten oder vierten Screen. Das, finde ich, war ja auch teilweise in Autos ein Problem, vielleicht gerade in günstigeren Marken, vielleicht auch VW, Opel, wo man dann sagt, wo die Controller kommen und sagen, beim RAM-Speicher wird gespart und beim Prozessor. Und dann toucht man darüber und dann nimmt das manchmal und manchmal nicht. Ich glaube, das war auch irgendwie einfach ein Riesenproblem. Und natürlich, die ersten Monitore altern jetzt extrem, wenn man das sieht, weil die so pixelig sind. Ne? Also klar, dieser Mercedes-Hyperscreen wird wahrscheinlich modern bleiben, weil A, funktioniert das Touch gut. Und B ist halt natürlich so feinpixelig, dass, dass der immer modern aussehen wird. Ne?
0: Ja, so. ja, Ich habe mal irgendwann, ich hab irgendwann im Radio gehört, es war auch ein Moderator, es war auch interessant. Heute, wenn man geht, man fährt man in dem Fahrzeug zum TÜV und lässt das Fahrzeug kontrollieren. In der Zukunft fährt man zum Mediamarkt. <lacht> <lacht> ich habe so eine Art, ja, klar, irgendwie ja, ne, es ja, ist ja, eine, irgendwie eine Art wie Logik dahinter so ein bisschen. Abgesehen davon, man kann früher konnte man die Fahrzeuge noch selbst teilweise, wenn man ein bisschen das Talent hatte, selbst reparieren. Und das ist ja bei den neuen Fahrzeugen fast unmöglich. Ich glaube, man hat schon das Gefühl, die Werkstätten haben schon Probleme, überhaupt die Fehler zu finden, die manchmal entstehen halt, ist einfach, das so, ne? weil alles ja. so viel mit Technologie voll ist. Und äh, allein schon, äh, wie viel das Ganze, ich glaube, ein Fahrzeug, ich, ich weiß nicht, man hat ja mal gehört, dass ein, wenn, wenn welches Teil am Fahrzeug hat doch kein Chip, ne? Ja, das das ein
1: <lacht> und wenn stimmt, das dann nochmal ja. ausfällt... Und das gibt auch schon elektronisch mit Licht. Ne? Dann, genau. Zum also. auch schon, ja.
0: Und, und, ja, Und wir geben uns natürlich der Technologie natürlich unwahrscheinlich hin und, und vertrauen auf die Technologie, dass sie funktioniert. Aber wenn natürlich irgendwas ausfällt und ich komme aus meinem Auto nicht mehr raus ist, oder nicht mehr rein ja. zum mhm. Beispiel ist das auch eine, auch eine Sache, wo wir mit leben müssen und sowas halt. Ne? Aber mhm. jede Medaille
1: hat zwei Seiten. Das ist leider so, ja. Also ich, ich finde es auch interessant, was da gerade passiert. Also ich, ich habe ja schon auch mit mehreren Kollegen von Ihnen gesprochen, die natürlich alle ganz begeistert sind von der Lichttechnologie, weil das war natürlich früher im Design immer ein Problem mit dem Hinterbau der Scheinwerfer und dass der, der Spiegel dahinter so ein bisschen größer sein musste. Und heute mit diesen, also ging mit den DE-Scheinwerfern los oder mit diesem Laserlicht heutzutage kann man das ja aus den kleinsten Löchern rausprojizieren? Ne?
0: Ja, so also ich, ich meine, das ist, das äh, ist, auch die, diese, so, äh, die Technologie ist auch da vorangeschritten und in großen Geschwindigkeiten halt. Mhm. Und das finde ich auch cool, gerade mhm. die Lichttechnologie. Äh, allein, wenn, dass man heute komplett mit Fernlicht fahren kann und das Fernlicht bleibt immer an mhm. und alles, was vor äh, sich befindet, wird ausgeblendet, Matrixlicht zum Beispiel. Ach, Wahnsinn, ja. äh, und, und ich habe trotzdem immer Fernlicht und, und ich blende keinen. Wobei, bei Menschen ist, äh, geht, geht auch seine Grenzen irgendwas. Mhm. Ne? Aber das ist natürlich eine Entwicklung, die natürlich cool. Ich immer, immer, ich sehe immer alles hell und kann wirklich alles gut erkennen und, und, und ich schade keinen dabei. Ne, der entgegenkommt, das Licht abblendet, geht sofort an, also Fernlicht geht aus, Licht geht an und so. Das ist natürlich eine Wahnsinnsentwicklung, die auch hilfreich sind. die Assistenzsysteme sind ja dafür da, unser Leben etwas einfacher zu machen, sicherer zu machen. Und wenn das alles funktioniert, ist das auch eine gute Sache, definitiv. Und die Technologie muss ja weitergehen, wenn man, auf den ersten Punkt zurückzukommen, wenn man Richtung autonomes Fahren gehen, müssen solche, solche Assistenzsysteme ja viel ähm, ähm, verlässlicher werden, ja. weil da geht es ja wirklich auch um, um, um Leben und um ja, sowas
1: komme zu einem meiner Lieblingsthemen tatsächlich beim Design, weil das Auto ist natürlich so ein bisschen in Verruf geraten. Also SUV-Fahrer werden da, wo ich herkomme, ja aus Altona, Hamburg oder aus der Nähe auch mit Eiern beworfen. Und so. oder Echt? Da die ah. Luft aus den Reifen gelassen und dann es so... und haben nicht. Nee, okay. Porta, alles Porta klar. Keine also, Angst also, wir leben die Angst davon. Habe ich nicht. Aber ähm, das, äh, ist das so, dass das Autodesign, man, man bestrebt das natürlich immer, dass es sportlich ist. Also sportlich für, wird mir auch mal wieder gesagt, das steht immer oben drüber. Also es soll sportlich dynamisch sein. Und damit ein Her geht natürlich auch eine gewisse Aggression im Design. Und ich finde so äh, bestimmte ältere Autos, sagen wir mal Mini oder auch Smart oder so, das sind natürlich Autos, die extrem freundlich aussahen und die lächeln einen an, auch eigentlich ein Porsche 911 noch, wenn man es genau mit dem großen Runden Scheinwerfern De Denken Sie, dass Design da vielleicht auch so ein bisschen so eine falsche Richtung eingeschlagen hat oder dass man dahin wieder zu freundlicherem Autodesign zurückkehren müsste oder könnte oder dass das auch nochmal kommen könnte?
0: Ja, ähm, man oft ist so so ein Gesicht, das Gesicht hat es ja auch von den Fahrzeugen verändert, durch, durch die Elektrifizierung, man braucht keinen typischen Kühlergrill mehr. Man, man ne? ähm, Auch diese, diese Embleme teilweise verschwinden, es wird viel mit Illumination gesp gespielt und sowas halt in der Richtung. Und natürlich auch die Tatsache zum Beispiel, wenn, wie wir eben schon gesagt haben, dass die, 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 die Lichttechnologie sich verändert hat, ja. dass wir nicht mehr diese großen Aquarien mehr brauchen, alles kann viel schmäler werden. Und, und sobald die Scheinwerfer schmal werden, wirken sie automatisch immer aggressiv genau, in der ja. Richtung. Ja. Und natürlich, wir reden ja von Mobilität. Mobilität ist ja meist, hat ja was mit Dynamik zu tun. Man bewegt sich vorwärts, ja, schnell vorwärts. Und dann versucht man natürlich auch diese Dynamik auch im Prinzip eigentlich reinzubringen. Wobei, es, wenn man sich mal so anschaut, zum Beispiel der, der, der neue Kia, den, den EV9 zum Beispiel, mhm. diese große Limousine, ich glaube, die ist hauptsächlich in Amerika. Wenn man sich das Auto anschaut, das ist eine ganz... Man merkt schon, da ist auch eine andere Strategie dahinter. Das ist nicht mehr, das ist mehr so ein Produktfahrzeug, so ein Produkt, auch wie die Flächen bearbeitet sind, wie die Architektur steht. Das Interieur hat auch eine bestimmte Strategie dahinter. Das ist natürlich auch ein anderes Statement, sowas halt. Und nicht unbedingt aggressiv, würde ich sagen. Natürlich, wenn man sich dann Peugeot anschaut. Was ja nicht sehr aggressiv ist, mir so ein Insekt teilweise entspricht halt, So ne? ein Säbelzahntiger. Ja, so ne? Säbelzahntiger den so, ja, genau, ein Säbelzahntiger, ja. der Vorteil ist natürlich, wenn mir das Auto hinter mir fährt, weiß ich sofort, es ist ein Peugeot. Ja, das ne? stimmt, das stimmt. Das sind so Markenidentitäten, ja. die ja eine große Rolle spielen halt ne? ja. dann, und, so und dann, und da spielt Licht oder die Lampen oft, ähm, eine ganz große Rolle. Ich, so, ich sehe nur die Lampen, weiß ich genau, welcher, welches Brand das ja. im Endeffekt ist. Und natürlich klar, wenn man, man ein kleines Fahrzeug sehr aggressiv darstellt, bin ich mir auch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Die Diskussion hatte ich auch schon mal gehabt, ähm, gerade in der heutigen Zeit. Wir leben ja nicht mehr gerade in so einer wahnsinnig optimistischen Zeit. Es passiert so viel, die Pandemie, jetzt die ganzen Kriege und dergleichen. Ja. Ähm, und da sage ich meinen Studenten, Studenten auch immer, wir müssen etwas ja Optimistisches machen, halt. Ne? Genau. Ähm, dass man, ähm, das ist auch und das muss unsere Message auch sein, dass wir optimistisch in die Zukunft gehen. Mhm. Und das reflektiert natürlich sollte auch im Design wieder reflektieren im Endeffekt halt. Und wenn man natürlich wirklich so ein super aggressives Fahrzeug macht, wo man Angst hat, man wird jeden Moment gefressen, ist das glaube ich nicht die die richtige Richtung halt. Hm? Äh, und zumal auch wenn man denkt, wo denn die Reise die, die Mobilität hingeht, äh, glaube ich einfach, dass ähm, durch auch auf das autonomen Fahren zu kommen durch die Assistenzsysteme, wird das einen riesengroßen Einfluss auf Exterior haben. Also es ex, ne? wird anders sein, die Assistenten brauchen bestimmten Freiraum und ne? es gibt viele Technologien, die einfach nicht mehr so funktionieren. Wenn das Auto so sportlich aussieht mit einer flachen Haube und dergleichen, wird dann einfach nicht mehr funktionieren. Mhm, ja. Und dann glaube ich auch, dass die Fahrzeuge nicht mehr so aggressiv sein werden. Okay. Ähm, aber trotzdem, ja, ist immer die, die Philosophie oder die Strategie eines Unternehmens, wo man dann hin möchte, man sportlich sein. Aber wie Sie schon gesagt haben, so ein 911er ist, ist mit Sicherheit kein super aggressives Auto. sieht trotzdem freundlich und ist trotzdem super sportlich. Ja, genau. Ja.
1: Nimmst du den Lamborghini daneben, das ist da schon ein ganz anderes Statement. Absolut, ja. Absolut. Das ist eine andere Aussage. Ja, ja. Wo wir bei sehr kantigen Designs sind, jetzt ist eben schon der Name gefallen, lassen Sie uns mal wenn ich jetzt schon bei Ihnen sitze, müssen wir ein bisschen was über neue Autos sagen, der Tesla Cybertruck. Mhm. Das ist ja wirklich wahrscheinlich das Auto, was momentan den, am meisten die Gemüter erregt, dass der jetzt doch auf die Straße gekommen ist mit einigen Jahren Verzögerung, aber äh, wahrscheinlich nicht nach Europa kommt, wegen der crash und der, der Problematik, was Fußgänger schaffen. muss doch ja so einen
0: LKW-Führerschein <lacht> haben, <lacht> habe ich das Gefühl, <lacht> glaube ich. <lacht> ja, denn, ja. Wir fahren da.
1: 300 Tonnen wiegt er, ne, glaube ja. ich, ja. Ja, ja genau. Wie, wie gefällt Ihnen der Wagen?
0: Also, mich, ich, ich weiß ja, wie er erst einmal gezeigt wurde, habe ich, habe ich gedacht, das wäre ein Witz. Ja. <lacht> Erstmal so ein. So ein schlechter, schlecht proportioniertes Fahrzeug, irgendwas, was immer es auch sein soll, sowas halt dann, ne. Ähm, ich würde gerne das Auto persönlich auf der Straße immer sehen, vor mir, das, ne, dieses Riesenmonster. Monster. Damit man, damit man auch die Dimensionen versteht, sowas in der Richtung. Und auch die von den Proportionen und, der, und dergleichen. Den großen Vorteil an diesem Fahrzeug sehe ich halt, wenn man sich andere riesengroße Pickups sieht, so anschaut, ne, wirken alle komplett old, alt. Also wirklich nicht nur alt, also richtig, richtig alt. Das ist ein Statement, was da gesetzt worden ist, weil man sagen kann: Das ist die Zukunft. Ja, ich glaube, hat er irgendwas gesagt? Die Zukunft muss aussehen wie die Zukunft. Und das tut ne? Also, ne? Und, und das ist also, das sind so Produkte, die so ein bisschen rütteln. sowas, ne? so, sagen halt, ja, ob man, ob man die Reise gehen muss, bin mir nicht so sicher. Weiß ich nicht genau. Aber man merkt schon, man muss mehr tun, wenn man wirklich weiterdenkt. Und die Technologien, ich kenne jetzt nicht alle Details von dem Fahrzeug. Ähm, aber das Video, was ich gesehen habe, wie die Klappe hinten aufgeht, was was vorne die Scheinwerfer und, 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 und dergleichen, und die Materialhaftigkeit, dieses stainless steel, muss nicht lackiert werden und und, und weiß ich was alles. Das sind natürlich äh, Dinge, die äh, einen ähm, hellhörig werden lassen. Und man zu sagen, ja, ist es halt so. Ich denke mal, man kann das Auto auch anders darstellen, in eine Richtung halt. Mhm. Ähm, aber für mich ist wichtig einfach, deswegen bin ich mal so vorsichtig, wenn man Bilder sieht oder auch so ein Video, ähm, ist eine Sache, aber ein Auto kommt erst richtig zur Geltung, wenn es im Umfeld gestellt wird. Das, das merken wir bei, auch bei der Entwicklung von Fahrzeug. Erstmal äh, sie, entwickelt man das, dann hat man es in, innerhalb des Studios, sieht man das Fahrzeug, dass der erste Schritt, der nächste Schritt ist, halt, dass man das Auto, mit, das Fahrzeug mit anderen Wettbewerbern hinstellt. Das der, und, aber der richtige Schritt, wo man wirklich sagt, ob es wirklich funktioniert, wenn es im Umfeld, also das heißt innerhalb der Stadt fährt, mit anderen Fahrzeugen, innerhalb des Verkehrs, dann äh, sieht man erstmal richtig, wie es funktioniert. Und deswegen ist so ein Cybertruck mal zu sehen, wie er im Umfeld aussieht in, innerhalb des normalen Straßenverkehrs.
1: Mhm.
0: Äh, aber es, es ist halt so ein Fahrzeug, was einfach erstmal so rüttelt und sagt, äh, man mag es nicht, man mag es nicht. Es, es, es regt zum Denken halt auch an, ähm, aber äh, schön ist es eigentlich nicht. Das, Meine persönliche Meinung. Na, es absolut. Ja, ja, ich okay. finde das super cool. Ja, und ja. Ähm, ich sag, Wenn ich mir die Details anschaue, in der Richtung, wie so Sachen eingesetzt da sind schon coole Sachen dabei, definitiv.
1: Mhm. Ja. So ganz verstehe ich das Statement auch nicht. Soll ja auch, glaube ich, schusssicher sein. Und dieses Stainless-Steel lässt sich auch nicht biegen. Ich glaube, deswegen ist auch diese... Sind diese glatten Flächen da rausgekommen? Wenn jetzt Elon Musk sich hinstellt und sagt, die Zukunft muss aussehen wie die Zukunft, finde ich es eigentlich lustig. Wenn man die, die, die restliche Tesla-Range anschaut, ich finde, die Autos sehen dann doch relativ normal aus. Absolut. Ja, weiß.
0: absolut. Ja. 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 Vielleicht versucht er, hat er es vielleicht selbst auch erkannt und gesagt, ja. das reicht mir nicht aus. Vielleicht ist es auch ein Fahrzeug, was also er plant für den Mond.
1: <lacht> für den Mars, da will er Oder Mars, ja, ja, zum Mars, genau. Ja, genau. Also ich kann ja. mir gut und vorstellen, dass der das Mars da funktionieren machen. würde, halt, definitiv.
0: <lacht> da würde es 100% funktionieren. Das Man weiß ja nicht, was an der Vision er denkt, und dann sagt er, das ist der erste Schritt. schießt er eines, das den, den, den Cyberstrike auf dem Mars und stellt ihn dann hin und lässt dann Fotos machen. <lacht> dann funktioniert das. <lacht> dann,
1: dann passt das, ja genau. Gibt Autohersteller, die Sie so begeistern oder überraschen oder sowas? Also ich meine, es ist natürlich jetzt irre, was da auf den Markt kommt. Allein aus China, aus den ganzen asiatischen Märkten, Südkorea oder Japan natürlich immer schon. Gibt es irgendwelche Marken, die jetzt so vielleicht neu waren oder auch alte Marken, die so wie Mercedes, ist auch schon gefallen, mit dem EQS, EQE oder sowas, wo Sie sagen, wow, okay, also das ist Zukunft?
0: Ja, ähm. Es gibt Fahrzeuge auch so, ähm, Mercedes natürlich Klar, wenn, man, wenn wir, nicht jeder, jeder Mercedes gefällt mir, aber es gibt viele auch, die wirklich gut sind. Auch von den Proportionen, halt, wie sie entwickelt worden sind, auch von der Qualität, wie, wie sie dann dann dastehen, äh, äh, haben die mit Sicherheit halt einen Wahnsinnswert auch sowas. Auch von 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 des her, vom Design. Und ich muss sagen halt Gordon Wagner, der dort der Chef ist, wenn ich überlege, was er aus der Marke gemacht hat, ist schon beeindruckend. Mhm. Wenn man überlegt, wie sie früher eigentlich fast so verstaubt und er hat, hat die die Marke wirklich komplett verjüngt. Und das ist schon beeindruckend, was da jetzt halt im Effekt rauskommt. Ähm, danach, dann sieht man sich auch Marken wie Polestar, ne, sowas, wo man hier ja auch weiß, dass sie auch sehr VW getrieben ist, so von der, von der Philosophie, wie, ne, das, das merkt man halt auch, auch ganz da. Aber trotzdem, es sind auch solche Statements einfach, die auch so sagen, ja, cool, es hebt sich von den anderen Marken ab, die teilweise so vom Design her so, könnte alles, könnte eigentlich alles sein, halt, sowas. Ähm, und ich bin auch schon, wenn ich mir so schaue, was so Kia so entwickelt, wie wir schon gesagt haben, der EV9, äh, der, äh, das sind auch Fahrzeuge, das sind auch schon so Statements, die gesetzt werden, wo man sagt, da ist schon, da passiert irgendwas. Mhm. Ne? Ich weiß halt auch, dass zum Beispiel der, äh, Kia ist ja auch Familienunternehmen und, äh, und, und die Person, der das gehört, der ist doch so ein Robot-Tech-Freak, sowas ja. halt. Dann, ne? Und das, das, man merkt das schon, das hat einen Einfluss, sowas hat. Ne? Und was haben wir auch bei dem Projekt ge gelernt, sowas und gemerkt, wo denn du wohl vielleicht die Reise hingehen könnte. Ne? So, Robotechnologie und, und der Richtung. Und da merkt man schon, dass da so Trends stattfinden. Interessant wird für mich auch, ähm, äh, Volvo hat ja auch einen neuen Designchef, einen Industriedesigner, ja. also kein Auto, typischer Automobil-Designer. Das wird auch spannend, wo da die Reise hingeht. Ja. Also man merkt schon, wie, dass da schon irgendwas passiert, dass was Spannendes passiert. Und wenn man so, so zurückblickt. Die Autoindustrie war immer wissen wir, super langsam. Ne? Die Titanic, bis sie sich bewegt und alles sehr schleppend und sowas. gibt wahrscheinlich auch gute Gründe dafür. Aber in den letzten Jahren hat die Geschwindigkeit sich schon um einiges ja. erhöht. Der Takt ist um einiges schneller geworden und der wird sukzessive immer schneller, weil der Druck auch größer wird von der von der Regierung. Und auch, wie Sie schon gesagt haben, es gibt viele, die sagen, was wollen wir mit dem Auto? Wir wollen keine Autos mehr, so in der Richtung. Und, und da... Sieht man schon, dass da viel passiert. Ist immer noch zu langsam. Definitiv. Ist immer noch zu langsam. Okay. Okay, ja. ähm, ich denke mal, da kann schon viel mehr passieren. Aber im Endeffekt ist auch so, muss man auch ganz, wenn man ganz ehrlich ist, auch der Kunde entscheidet im Endeffekt. Ne? Ich meine, wenn ich als Kunde ähm, sage, ich möchte mehr investieren, dann akzeptiere ich auch viel mehr. Aber der Kunde hat ja auch einen bestimmten Geldbeutel, wo er sich bestimmte Fahrzeuge nur leisten kann. Mhm. Und dann macht er halt Abstriche. Ne? Natürlich ist es, das Ziel, dass wir alle Elektrofahrzeuge fahren sollten im Endeffekt ähm, und wahrscheinlich in Zukunft müssen, weil einfach nichts mehr anders da gibt. Aber es hat ja auch seinen Preis im Endeffekt. Das muss man halt dann akzeptieren. Und der Kunde spielt da auch eine ganz große Rolle. Das, das ist eine Tatsache. Ähm, aber trotz der allen, ich sage mal, wir, wir Designer, Transportation und Automotive haben schon eine Verantwortung. Und wir müssen wirklich darüber nachdenken, was ist denn wirklich wichtig auch für die Umwelt. Ne? und wo soll die Reise hingehen? Und da denke ich mal, kann schon, könnte schon teilweise ein bisschen schneller gehen. Aber es gibt Marken, wo man schon merkt, wo die Reise hingeht. Natürlich jetzt mit, wir haben immer, wir kriegen immer mehr chinesische Brands auf den europäischen Markt. Und ich glaube auch da wahrscheinlich, dass der chinesische Markt schon jetzt, der Binnenmarkt abgegrast ist, mehr oder weniger. Jetzt geht man halt dann raus. Und das sieht man auch, wie, dass viele chinesische Brands auch ihre Designstudios hier haben. Ja. Ob es in, in, in Raunheim ist oder jetzt in, in Turin, in München, überall, die sind da und werden auch immer größer und dann die auch den Markt dementsprechend halt jetzt abtasten. Ist natürlich, ähm, und ich war auf der IA gewesen, da waren Brands auf der IA, die habe ich mal nebenan nie gehört. Ne? Ja. Ja. Oder Buy YD, Build Your Dream, die ersten Fahrzeuge sehe ich jetzt auch schon fahren und die sind nicht schlecht. Es ne? gibt Problem, ja, ich ja fast gar keine schlechten Autos mehr in dem Sinne halt. Alle sind wirklich ziemlich gut. Und, und das ist das Tolle für uns, die unterscheiden sich halt vom Design. Und da ja. kommen wir wieder ins Spiel, mhm. ne? weil wir da die, die klaren Unterschiede darstellen und sowas und, und, und wahrscheinlich auch einen großen Beitrag leisten. Und auch für die Firma an sich. Ne? Ein erfolgreiches Fahrzeug hat immer sehr, sehr viel mit Design zu tun. Manchmal fast ja. alles, weil die Technologie ist alle wirklich überall wirklich gut. Es gibt, ja. ja wie gesagt, schon keine schlechten Autos, aber es gibt halt gutes oder vielleicht nicht so ganz gutes Design.
1: Ja. Ich finde gerade vielleicht bei der Markenvielfalt spielt auch ein Faktor für mich eine große Rolle, das ist das Vertrauen in die Marke, dass es die auch morgen noch gibt. Und das ist, glaube ich, bei einigen chinesischen Marken, jetzt nicht BYD, die werden schon überleben. Aber wenn man das Auto dann kauft und viel Geld investiert, dann will man auch morgen noch eine Werkstatt haben. Und wenn die dann übermorgen schon wieder zugemacht haben, haben wir auch nur noch Kernschrott auf dem Hof stehen eigentlich. Das ja. ist ja immer das Problem, auch bei diesen softwaregetriebenen Autos. Gibt es da noch ein Update dafür oder oder soll ja. man das dann stehen? Und das
0: hat einen Einfluss auf die, auf die Käuferwilligkeit von unseren Kunden. Ja. Und das ist ja so, das merkt man auch immer, wenn wenn schlechte Nachrichten über einen, eine Marke kommt. Ne? Ja. Nicht nur, dass der Aktienmarkt falsch fällt, aber die Kunden denken einfach, wie sie schon gesagt haben, kriege ich mein Auto nochmal repariert? Ja. Oder gibt es die Marke in der Zukunft? Was mache ich mit meinem Auto? Das war ja. damals mit Saab zum Beispiel auch sowas. Ne? Ja. Was mache ich mit meinem Auto? Ja. Gibt es Werkstätten oder was? Oder, und dann sagen die: Nee, dann will ich das Auto nicht haben. Erstmal. Ne? Und ähm, das ist oft sehr schade, halt, auch, weil es einfach Quatsch teilweise ist. Es ist halt ja nicht unbedingt. Wenn, wenn eine Marke existiert, der Service läuft ja teilweise trotzdem weiter. Ne? Aber so, so denkt der Kunde. Das ne? ist ein gutes Recht. Ja, definitiv. Klar, ja, ne? ja, wenn klar. man Angst hat und, und es gibt ja zwei große Investitionen, neben dem hat es ein Haus, eine, eine Immobilie oder ein Auto. Mhm. Ne? Da überlegt man sich schon, worin ich jetzt investiere. Und das soll ja auch langfristig dauern. Genau, ne? ja. Ich möchte ja was Längeres von haben.
1: Ne? Sie waren auch mal ein Trollhattern, oder? Wenn ja, genau.
0: Es war also da dachte ich, ich bin ja, bevor ich ähm, Chief Designer wurde für Interior, wurde ich ähm, Chefdesigner für äh, die globalen Accessories von, von Opel Vauxhall. Mhm. Und das Coole war, ich hatte mein Team damals in, in Trollhattern gehabt. Bin dann immer jede Woche mit so einer kleinen Propellermaschine von Fraport, Frankfurt nach, <lacht> nach, nach Trollhattern <lacht> geflogen. Und, und, und da haben wir halt und, und die ganzen globalen Accessories für Opel Vauxhall entwickelt.
1: Also so Zubehörteile.
0: Genau, genau, also, wie schon gesagt mit Reaver, wenn man solche Möglichkeiten hat, wie so ein, so ein Rail, natürlich gehören auch Fußmatten dazu, da gehören die Rails dazu, da gehören Räder dazu, Matflaps, das gehört alles dazu, aber auch in großer Bandbreite. Man kann ja mit Access viele Dinge halt auch entwickeln, die im, im Fahrzeug implementiert werden, ob so ob so, ein, so, ein, so eine Docking Station ist für ein Smartphone und sowas oder äh, im Bereich, die halt eingeklippt werden, Spiegel oder oder Videos oder verschiedene, haben wir, wir haben viele coole Sachen gemacht mhm. und war eine spannende Zeit, war eine super spannende Zeit und ähm, und ich habe es auch wirklich auch geliebt, da in, in Schweden zu arbeiten. Schweden ist ein cooles Land, die ja. Leute sind echt cool ja. Ähm, und ja, das war auch eine, das war über ein ging über ein Jahr und dann wurde das ganze Bereich dann nach Russelsheim geholt. Und dann war ich noch, glaube ich, ein halbes Jahr und dann bin ich dann gewechselt in, ins Interieur.
1: Okay. Gab es mal eigentlich irgendwie so einen Schlüsselmoment für Sie, dass Sie was designt haben, ob jetzt eine Felge oder nachher schon vielleicht ganze ganzer Auto, Exteriors oder sowas, wo Ihnen das Auto dann auf der Straße vorbeigekommen ist, wo Sie sowas wie stolz empfunden haben und gesagt haben, das habe ich mal gezeichnet?
0: Ja, es ist, ich, ich nehme mal, das hat ja mit allen Berufen zu tun. Wenn man mal was macht, dann ist man mal stolz, egal was es ist. Ich ja. sage immer, äh, wenn jemand in, in der Fabrik arbeitet und seine Tierverkleidung tagtäglich einbaut, der geht zu deinen Freunden, die habe ich eingebaut. Mhm. Ne? Das hat, hat immer was mit Stolz zu tun. Das finde ich auch cool, das ist auch richtig so. Mhm. Ne? Und natürlich auch, wenn, wenn ich was sehe, äh, ist halt daran habe ich gearbeitet und ich bin zwar der Chefdesigner, aber das, das Auto habe ja nicht ich gemacht. Ja, ne? Das hat immer ein Team, ne? ja, Das ist ein Team, ja. Team, Team das ist ein Teamsport im Endeffekt. Aber natürlich bin ich stolz drauf, darauf, sagen, an dem Projekt hat daran gearbeitet. Ich habe meine letzten Projekte bei Opel, war jetzt der neue Astra, der rausgekommen ist. Da war ich jetzt verantwortlich als Chief für das Interior, für Color and Trim und auch für die Sitzentwicklung.
1: Oh, okay, ja. Und haben wir
0: ein Red Dot Design stimmt. gekriegt dafür. Ja, und sowas, ne? ja stimmt und natürlich bin ich dann stolz darauf, daran mit dem Team mit an diesem Projekt gearbeitet zu haben. Das ist cool, und wenn man das sieht und wenn ich dann vorbeigehe, dann klar, wenn ich mit, mit welchen Freunden gehe, und sage, ich, guck mal, guck, wie findest du das so ich <lacht> <lacht> durchmal oder Corsa. Letztes Projekt war ich auch an Projekt, der, der Corsa jetzt war ich verantwortlich, auch mit meinem Team für das Interieur und das Auto, das sieht man ja überall. Das ist das Coole. Das Auto ist ja egal, wo ich hin bin, ob ich in Turin bin oder was, das Auto fährt überall rum und das macht einen schon stolz, also wenn, wenn ein Fahrzeug auch ähm, auch erfolgreich ist, ganz klar.
1: Ja. Fällt Ihnen das eigentlich leichter? Oder wie groß ist denn eigentlich das Dilemma für einen Designer, wenn es heißt, jetzt müssen wir da mal ein Facelift machen? Das ist ja meistens dann eigentlich so ein bisschen Kosmetik. Es ne? soll nicht so viel kosten. Scheinwerfer und auch hier noch ein bisschen was und dann noch was. Und, mhm. ne, genau. Man muss eigentlich die alten Werkzeuge weiter nutzen. Sind Sie auch Verfechter eigentlich von der Urform und sagen, eigentlich ist das doch toll. Und den Rest machen wir über Farben?
0: Nicht unbedingt. Manchmal, manchmal hilft ein Facelift. Ja. Ne? Also ich zum Beispiel, ich weiß nicht, den, den, der, 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 der vorige Astra, hat ja im Prinzip ja. ein Grill, hat so eine Doppelspanne gehabt, ne? war ja. ich nie ein großer Fan von. Dann gab es ein Facelift, ähm, was viel besser aussah. Es hat geholfen. Also Facelift hilft manchmal auch. Mhm. Ne? Weil natürlich, äh, äh, wenn ein Fahrzeug im bestimmten Zeitraum auf dem Markt ist, natürlich kennen wir jetzt zu Hause auch, man kauft sich einen neuen, neuen Sessel, weil man den alten nicht mehr sehen kann, weil er funktioniert zwar auch, immer noch, aber trotzdem will man eine Auffrischung machen. Ne? Mhm. Und manchmal solche Details können schon einen Unterschied machen. Und, und da hilft definitiv manchmal ein Facelift. Natürlich als Designer oder will man immer ein neu, komplett neues Fahrzeug machen, weil, weil Design ist ein never-ending process. Wenn, wenn man fertig ist, ist man nie fertig. Deswegen gibt es auch so, so Punkte, wo man einfach Dinge abgeben muss, damit sie überhaupt produziert werden können. Ja, klar. Und das müssen, das müssen meine Studenten und Studenten auch mal lernen. Irgendwann kommt die Degree Show und dann muss das Ding stehen. Und, oder auch wenn, wenn, wenn die IAA... Um, um, weil ich dann am 14. September aufmache, dann müssen die Autos da stehen. Und wenn sie nicht fertig sind, dann stehen sie halt dann nicht da. Und, und so ist es im Prinzip. Aber so ein Facelift natürlich hat manchmal auch einen Vorteil, aber grundsätzlich gesehen gibt es eine Basis, es gibt einen Grund, warum das Auto so gemacht worden ist. Der Ursprung ist dann halt schon da. Aber manchmal hilft auch ein Facelift, Dinge noch reinzubringen, weil auch Technologien sich halt ändern. Wenn ich einen neuen Schirmwerfer einbauen kann, mit einer neuen Technologie, die effizienter ist, auch besser ist und dergleichen, dann macht das auch schon wieder Sinn. Und wenn ich die Möglichkeit habe, an manchen Dingen an den Linie ein bisschen zu arbeiten, ist das schon cool. Besser als, denke ich mal, wenn man es laufen lässt und irgendwann ist es dann wirklich veraltet und dann kauft es auch keiner mehr. Mhm. Und und, so eine, und wir wissen halt auch, so, ein, so, ein, so eine Auffrischung hilft schon manchmal einen Schub ähm, am Anfang und, und die Zeit zu überbrücken, bis das neue Fahrzeug
1: kommt. Wenn die Prozesse immer kürzer werden dann ist das vielleicht bald gar nicht mehr nötig. Ne? Dann kommt einfach schon das Nachfolgemodell raus. Und das ja, und das
0: ist ja so auch, denn das hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen. Und die Technologie, mit der man arbeitet, auch so wie so ein Fahrzeug entwickelt wird, ähm, wie ich schon am Anfang gesagt habe, früher hat man an, an einer Speiche modelliert ja. und das mal acht oder mal vier. Und heute, ähm, auch wenn ich jetzt, wenn wir so ähm, Renderings gemacht haben, da saßen wir vielleicht einen Tag dran oder was ich schon. Ne? Heute machen die Designer in, in, in drei Stunden 15 davon, 10. Oder 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 und auch äh, der Prozess, wie man so ein Modell entwickelt, das ist alles viel schneller. Früher, ich weiß nicht, wenn ich angefangen habe, haben die Kleemodelleure modelliert, eine Seite modelliert. Und dann musste ja, weil es ja symmetrisch sein, dann musste ja übertragen werden. Mhm. Und dann hat man diesen Pointer gehabt mit so einem Peak. Dann ist man, hat man den Punkt festgelegt, dann ist man rübergegangen und hat dann da ist man Klee, hat man reingestochen bis an einen bestimmten Punkt, hat man Tippex reingemacht und bis da wurde das Klee abgetragen. Ne? Okay, okay. So das war der Prozess, ja. hat funktioniert, ne? ja. die waren, äh, weil weil die Modelle haben Magic Hands. Ne? Heute das wird das gescannt, gefräst, gescannt, gefräst. Das geht da zack, 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 mhm. geht das schnell. Das hilft natürlich auch. Ähm, bei der Entwicklung, die auch effizienter und schneller wird. Und natürlich auch, was auch die Technologie geholfen hat, die Kommunikation innerhalb der Fachbereiche. Vorher wurde dann, wurde dann in einem Zeichentisch wurde dann die Zeichnung gemacht, einem Maßstab 1 zu 1. Und dann, bis es dann mit Engineering angekommen hat, das hat ja oft ewig gedauert. Das geht heute auch per Knopfdruck einfach. Man hat, man hat Daten, die können sofort zum Ingenieuren geschickt werden, die können das sofort kontrollieren und geben und geben dann Feedback zurück und dann kann man es dementsprechend einarbeiten oder muss was geändert werden. Das geht halt wirklich in einen Sekundentakt. Und das bedeutet natürlich ganz klar, dass der Prozess schneller wird, effizienter und hat, dadurch entwickelt man auch mehr Möglichkeiten. Man hat ein bisschen mehr Zeit, auch Dinge auszuprobieren, die mhm. vorher gar nicht,
1: gar nicht möglich waren. und so muss der Schuss sitzen. Ja. Haben Sie schon mal einen Studenten erwischt von sich, der eine KI hat einfach zeichnen lassen?
0: Ja, das Thema ist natürlich ganz, ganz klar. Wir, wir, wir halten das auch offen. Ne? Ja. Also, ähm, und viel, einige versuchen das auch, so Mid Journeys und Viscom und, und, und dergleichen. Klar, man, man muss lernen, mitzuarbeiten. Ich sehe das also positiv eigentlich, weil ähm, im Endeffekt ist, wir, wir haben immer mehr oder weniger eine Art von KI gehabt. Deswegen fingen fing wir damals mit Alice halt an, ja. Jetzt das neueste Tool, wo die Designer und Designerinnen alle mitarbeiten, ist dieses Blender-Tool. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Nee. Kann man auch im Internet lernen. Das, ne, man muss da nicht auf Seminare gehen. Damit kann man sehr schnell Modelle generieren, also 3D-Modelle. Man kann mit Materialien arbeiten, also man kann sehr schnell ein dreidimensionales Modell erstellen. Aber das Modell ist, kann man so nicht nehmen und fräsen, grundsätzlich gesehen, weil es schnell zusammengebaut ist. Aber es hilft als Designer. Man hat die richtigen Proportionen zum Beispiel. Man nutzt es als Underlay, um darüber zu zeichnen. Die Perspektive stimmt und sowas. Also man wird schneller. Mhm. Und dann darauf setzt man aufgrund dessen, aufgrund dass dessen man die Basis viel schneller hat, habe ich Zeit, über den nächsten Schritt zu denken. Und solche 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 Tools, auch, auch ähm, KI, soll helfen, effizienter zu werden, schneller zu werden und besser zu werden einfach. ne Wenn man natürlich sagt, ich lasse lass jetzt KI was machen, die macht eine Zeichnung, ich nehme die Zeichnung und hänge sie hin. Das ist nicht die Idee dahinter. Mhm. Ähm, weil einfach, ich nehme die Zeichnung und, und dann mache ich das, mein mein Design, dementsprechend wirklich meine persönliche Richtung bringe ich dann da hinein und ändere Dinge halt. Und dann habe ich was da stehen, was hängen. Das als mit KI als Basis, entwickelt worden ist, aber ich als Interpret im Prinzip das genommen habe und weiterentwickelt habe und besser wurde. Ne? Mhm. Und das so soll das Ziel sein. Und nicht einfach sagen, jetzt KI, mach mir was und dann hänge ich dann tausend Dinge hin. Gefahr ist natürlich da. Mhm. Das, also KI halt, entwickelt sich immer weiter sowas halt und lernt automatisch. Aber es gibt Dinge halt, glaube ich, diese Emotionalität, die wir Menschen ausmachen, noch nicht, noch lange nicht da sein wird, glaube ich. Und da müssen wir halt auch gucken, wie stark wir emotionalisieren wir solche Technologien halt und die Roboter sowas oder in der Richtung halt, damit wir auch immer noch ganz klare Differenzierung haben sowas. Aber wir müssen, wir können uns da nicht verstecken wir müssen damit arbeiten und lernen, damit umzugehen und, und, und die Tools so nutzen, dass wir besser werden.
1: Wie, ich, meine, ich hoffe, Sie haben es gerade gesagt, die, die äh, Sachen sind viel schneller und der Vorteil ist, man hat mehr Zeit zwischendurch zum Nachdenken und weniger vielleicht fürs Handwerkliche, sondern man kann sich mehr Gedanken machen. Die Gefahr ist natürlich immer, dass die Industrie sagt, hey, cool, es geht schneller. Dann können die noch mehr Output schaffen. Und, und man wird auch auf einmal im Design so gehetzt ne? und hat eben nicht mehr die Zeit nachzudenken, weil man immer mehr rauswerfen muss. Aber gut. Ja, ich meine, die, die,
0: die <lacht> Zeit ist schnellliebiger geworden. Auf, ja. äh, auch jetzt, wenn man aufs auf Design zurückblickt, auf die Designentwicklung, wenn man das in den letzten 20 Jahren guckt, das ist faszinierend, was, was sich da getan hat. Und es wird immer noch klar. Man wird effizienter. Im Endeffekt sind alle Unternehmen mit Geld getrieben ähm, Budget ist dann so und ähm, der Druck wird natürlich klar automatisch größer. Man weiß, dass man schneller Fahrzeuge entwickeln kann, dann macht man das halt auch, mhm. ähm, weil, weil Zeit ist kostet Geld. Ne? Das ist halt so. Und ich sage immer zu meinen Studenten Studenten äh, Zeit ist nicht unser bester Freund. Ne? Wir haben man steht immer unter Druck und, weil man halt irgendwas auch viel erreichen möchte und, und beim Design ist das Problem wie ich schon gesagt habe, ist ein der Prozess endet nie. Mhm. Ja, wenn man einmal was gemacht hat, das geht dann weiter. Wenn man genau, ah, oh, das das ist, das könnte, das kann man so machen, das sieht besser aus. Ne? Mhm. Und ich wenn ich das mache, dann ändere ich die Front, dann ändere ich die Proportionen und dann geht es dann immer weiter, 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 so was halt. Ist auch gut so, man ist ja auch so. Ähm, aber ähm, man muss halt dann auch lernen, irgendwo zu sagen, so dass das das ist Staub, das geht's raus. Aber natürlich die Technologie, die uns hilft, natürlich da viel effizienter zu sein wird ja genutzt, sonst würden wir es ja nicht machen halt. Ja, im ja, Effekt. Das, das, teilweise ist das wird, macht das das Leben auch ein bisschen einfacher, weil man halt dann, wenn ich zum Beispiel Probleme habe mit der Perspektive, mit Proportionen, dann habe ich Blender als Technologie, baue da schnell was zusammen, schiebe das in der bestimmten Perspektive, nehme mir das und dann zeichne ich drüber. Hilft, hilft okay, zum Beispiel. Okay, ne? ja, das das ja. ist eine Hilfe, ne? automatisch. Wenn manche sich dann schwer tun, oder, 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 an einem neuen Objekt arbeiten, wo sie sich gar nicht vorstellen können, was für, was für Dimensionen sind das? Wir haben zum Beispiel beim letzten Semester bei Kia, haben wir, hat einer von meinen Studenten einen Mond, also, wir haben Kia auf den, Mo auf den Mars geschickt. Also ein Mars-Objekt entwickelt. Aber dann, was, dann reden wir von ganz anderen Dimensionen. Zum Beispiel, was, 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 was muss es können? Wie sieht es dann aus? Äh, und, und dann ist man sich nicht im Klaren halt oder oder entwickelt dann irgendwie so ein SUV einfach. Ne? Das kann es ja auch nicht sein. Mhm. Kann ja kein Geländewagen. Es muss, ja, muss ja was anderes sein. Die Dimensionen, man hat ja viel mehr Raum, Platz und kann Dinge machen, die man auf der Erde vielleicht gar nicht machen kann. Und da spielen und dann, dass ich das manchmal vorzustellen, dann kann man solche Technologien nutzen. Man setzt da Personen hinein und dann habe ich das in realen. Wir arbeiten auch, was wir auch machen hier. Ähm, in Forzheim haben wir Arbeit mit Gravity Sketching, also mit Brillen, mhm. wo dann auch in, gezeichnet wird. Und, und das ist halt cool. Und dann befindet man sich im Raum. Man sieht auf einmal, was man vorher dann dargestellt hat, auf dem Blatt Papier, auch immer. Boah, ist das groß. Ne? Ja, Aber immer, ja. Ich komme ja vor dem Bus, ich wollte einen Cosa machen. Ne? Und das deshalb helfen solche Technologien einfach, ein ne? ja. um anderes Verständnis zu generieren. Und dann geht man wieder zurück am, am Zeichentisch und dann hat man besseres Verständnis. Dafür sind solche Technologien auch hervorragend, ne? die, die zu nutzen. Und das, man muss sie halt dann nutzen, um das Design, was man mach, machen möchte, besser macht. Und dafür sind solche Werkzeuge halt eigentlich wirklich gut.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, 2024 bringt Renault zwei Modelle raus, beziehungsweise eins ist vorgestellt worden. Es kommt ein Renault 5-Nachfolger, also ein Retro-Modell. Und der Renault Clio, der erste Clio, der ist nochmal wieder als Elektrovariante vorgestellt worden, die wirklich optisch extrem nah dran ist an der Urform, was er ja damals auch herausragend war, vielleicht. Wie finden Sie so Retro-Autos? Fiat 500, VW Beetle, also da gibt es ja tausend Beispiele.
0: Ja, Retro ist immer so, so eine Sache für sich halt. Also wenn, ja. ich glaube, wenn man so ein Retro macht, ist immer die Gefahr halt, dass man zu nah an den Produkt dran ist, glaube ich, oder sowas. Und aber wenn man wenn man es schafft, wirklich solche Fahrzeuge komplett neu zu interpretieren, aber die die wichtigen Key-Elemente, die so ein, so, ein, so ein Fahrzeug vorher ausgemacht haben, ob es die Lampengrafik ist oder sowas, oder manche Elemente oder irgendwelche coolen Design-Elemente, die dann vielleicht in, 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 den, in den Originalfahrzeug drin sind, die nimmt und vielleicht dann neu interpretiert, aber man sofort weiß, ah, ne? Und sagt, oh ja, ja, das kenne ich, also ne. Hm. Ähm und dann eine ganz neue Interpretation hinbekommen, dann, dann ist das eine coole Sache halt. Oder auch eine, dementsprechend, wenn, wenn ich irgendein Fahrzeug nehme und jetzt bring, ich bringe es in die heutige Zeit rein, wo Elektrifizierung ganz oben steht, sowas hat, das hat einen großen Einfluss auf den Innenbereich und sowas und, und ich nehme diese Technologie und, und appliziere sie und, und bringe dadurch eine neue Interpretation an, das, finde ich das eine gute Sache halt. Ist aber nicht einfach, ne? mhm. weil einfach immer zu so sagen, ja das ist ein Retro, ne, sowas, aber mhm. ich glaube einfach, man tut gut daran, dann wirklich sagen, ja es, ist, es, es entspricht einem Ursprung, eine Inspiration ne, und dergleichen. Aber ist es eine ganz neue Interpretation, es in, in den Kontext, wie es momentan da ist, hinein funktioniert, dann ist das gut. Aber es ist eine Herausforderung. Klappt nicht immer, glaube ich. Ne? Mhm. Das ist immer so eine Sache. Aber so in dem Richtung kann man das machen. Weil es ist ja auch so, wenn wir... Ähm, hier auch Produkte entwickeln, auch in den Firmen sowas. Es ist ja immer wichtig, wo kommt die Inspiration her? Wo nehme ich meine Inspiration? Es kann ja auch un unterschiedlich, vielfältig sein. Es kann aus Architektur kommen, kann natürlich auch, wenn ich ein Fahrzeug entwickle, kann auch im Automobilbereich kommen ähm, oder aus der Pflanzenwelt oder was, was immer halt. Und, und und das ist halt immer auch so entscheidend. Und das ist für mich auch immer so wichtig, immer wenn meine Studenten und Studenten was entwickeln, sage ich, wo kommt dann Inspiration her? Wieso bist du inspiriert? Und warum machst du das sowas? Und fragen dir auch nach dem Sinn der Sache. Ansonsten endet es sehr schnell in so einem typischen Styling-Exercise, eine, typische Styling eine Zeichenübung. Und das kann es ja nicht sein. Es muss immer alles, was, was, was sie dann entwickeln, muss auch ein Sinn dahinter sein. Und deswegen machen wir auch sehr viel mit dem Storytelling. Man, wir erzählen eine Geschichte, und an, anhand dieser Geschichte entwickeln wir halt dann auch ein Design. Und dann, dann macht's auch, dann versteht auch der jemand, der, der nichts damit zu tun hat, versteht auch, warum wir das denn machen. Und das ist auch immer super wichtig. Und da achten wir auch immer wirklich darauf, dass da wirklich auch ein, ein klares Konzept, eine Strategie und auch ein, eine Denke dahinter. Aber die sagen ich habe es gemacht, weil es cool aussieht. Kann man auch sagen. Das machen wir die ja gerne. Oh, warum? Warum nicht Das sieht doch geil aus. ne? <lacht> stimmt, <lacht> stimmt <lacht> ja auch. So ne? ist
1: vielleicht der Cybertruck entstanden. ne? <lacht>
0: ja, ja klar. Wer es gesehen das hat, das sieht super geil, cool aus. Es Funktioniert ja auch teilweise auch. Ne? Ich meine, ich, wir, wir entscheiden ja oft, ne, wenn wir ein Stuhl zum Beispiel, der, der sieht super geil, da kann ich zwar nicht drin sitzen, aber sieht super aus, ne? ja. akzeptiere ich halt dann einfach. Ne? Ähm, aber das, das ist, kann es ja die Lösung nicht sein. Das, manchmal ähm, ist es okay, mal so zu argumentieren, aber es sollte schon, schon mehr ähm, ähm, Ideen dahinter sein und auch so eine Basis sein, die auch, woher wer sagt, auch jemand, der nichts mit zu tun hat, ja, das verstehe ich, klar, mhm. super. Ähm, und, und das sollte eigentlich schon das Ziel sein.
1: Okay. Dann würde ich jetzt gerne noch mal auf Ihren letzten Job bei Opel kommen, wo sie Chefdesigner Interieur Color and Trim, das gehörte dazu. Ne? Auch ja. ja mhm. Genau. Wie ist denn das eigentlich, wenn man so ein Interieur macht? Für Opel ist es schwieriger, etwas für eine Marke, die sehr preissensitiv ist, zu machen, wo man natürlich aus günstigen Materialien das Maximum rausholen muss oder im, im, im Luxus einer s klasse oder eines Rolls Royce zu schwelgen, wo einfach alles aus dem Vollen kommen kann.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, das fand ich immer bei Opel wirklich toll. Es ist manchmal klar, wenn ich wenn ich ähm, in, wenn ich ein, ein, mein Portemonnaie ist gefüllt ich gehe dann im in, in Möbelladen, ne, ob es ein Burgkonzept ist, Linie, Rosé war, war immer und ich das hätte ich gerne, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne, das war's und dann, dann stelle ich mich zu Hause hin, wenn ich Glück habe, habe ich die richtige Kombination und das, und das, das dafür muss ich nicht der große Stylist sein, sowas hat. Ne? Mhm. Aber die Herausforderung ist, das sieht man auch in Mode sowas dann, ne? Dinge zu kombinieren. Dinge, die ich mir leisten kann, die ich mir nicht leisten kann. Und das war eigentlich, so, das, das, deswegen habe ich auch, wir alle, auch so, die bei Opa sind, so viel gelernt, weil unsere Grenzen viel kleiner waren. Unser Raum, in dem wir spielen konnten, viel kleiner war, als ob ich bei Mercedes bin oder bei, bei Porsche bin und sowas halt, ne? Und da musste ich dementsprechend viel kreativer sein um das zu bekommen, was ich möchte. Ich muss, ich muss in, in Schachteln reinschauen, wo, wo ein, so ein Luxus- oder so ein Premium-Hersteller gar nicht reingucken muss. Ne? Auch jetzt gerade ein Kalantrim. Habe ich jetzt drei Trim-Level, während Mercedes vielleicht neun hat? Ne?
1: Mhm.
0: Und, und dann weint man schon bei Mercedes, weil man einen Trim-Level rausnimmt, doch, habe ich ja nur noch acht. Wir sind froh, wenn wir drei haben.
1: Ne? Also Trim-Level heißt?
0: Ausstattung. Ausstattung. Ähm, und, und das heißt, wenn wir nur drei Ausstattungen haben, mit denen wir arbeiten können, muss das Ding sitzen, mhm. ne? Da kann ich nicht rumexperimentieren, wenn ich acht habe, dann kann das, das eine funktioniert nicht, okay, dann, dann, dann habe ich immer noch sieben andere. Nee, aber bei Opel hast, hat man drei Varianten und die müssen sitzen und die drei müssen sich verkaufen und und natürlich hab, kann ich natürlich von dem Budget natürlich nicht so in, in, in die Vollen schöpfen, halt wie manch andere Premium-Hersteller andere Hersteller. Aber das macht die Sache ja so spannend. Dann bin ich wirklich gefordert, innerhalb den wenigen Werkzeugen, die ich habe, das, das Gleiche rauszuholen. Mhm. Und dadurch lernt man viel. Man lernt auch, kreativer zu sein, innovativer zu sein, smarter zu sein, Dinge, Lösungen zu finden. Und das ist das Coole. Ne? Das heißt nicht immer so, dass in den, in den hochpolierten Räumen, dass man da am kreativsten ist. Nein, ich weiß noch, wie ich am Royal College gewesen bin. Ich hatte, ich hatte einen Tisch gehabt, der war 1,20 Meter breit, 50 Zentimeter tief. Da habe ich zwei Jahre lang gesessen und habe meine, meine, meine Projekte gemacht. Hat funktioniert. Mhm. Ne? hatte keinen riesengroßen Tisch wie jetzt hier vorne und kann dann aus dem Vollen schöpfen. Und, aber da ist die Kreativität eben noch mehr gefordert. Und das war bei Opel halt immer wirklich, dass wir halt nicht alles hatten, was wir wollten, aber trotzdem immer weit gekommen sind, weil wir halt in, in dem Sinne halt äh, von vornherein äh, äh, die Handschellen angelegt bekommen haben, das könnte nicht krass erkennen. Und trotzdem mussten wir ne, und sowas. Und dadurch habe ich auch unwahrscheinlich viel gelernt. Und ich glaube auch deswegen, wenn man sich so auch so rum umschaut ähm, in, in, in den Designstudios jetzt global, überall findet man Opel Designer, die mhm. sowas hatten. und erfolgreiche Opel Designer. Mhm. Mhm. Ich mein meine, so ein Chris Benger war auch bei Opel gewesen. Stimmt, ja, genau. Ja, ja. Michael, Michael Maurer war bei Saab. Ja.
1: Ähm,
0: Gordon Wagen hat bei uns ein Praktikum gemacht, zum Beispiel. Ne? Marc Lichte war bei uns auch als Praktikant. Also Audi Chefdesigner ist. Genau, sowas, was ja. richtig. Also ähm, Opel war immer eine hervorragende Ausbildungsstätte, mhm. Mhm. und das ist. Ähm, das muss man halt dann sagen und man sieht ja auch, weil einfach, wie gesagt, wenn man wenn man mit wenigen Werkzeugen trotzdem was Gutes macht, dann ist dann ist natürlich viel einfacher irgendwo hinzugehen, wo auf der Werkzeugkasten aber komplett gefüllt ist. Also, ne? dann, dann kann man noch noch viel mehr Dinge machen, halt, als, als man vorher machen konnte. Und das, deswegen hat das schon seine Vorteile.
1: Wären Sie gerne mal zu irgendeiner anderen Premium-Marke gegangen oder so? Oder gab es da mal die Ideen, sich abwerben zu lassen? Ja,
0: natürlich. Man hat, man, man hat ja immer Kontakte gehabt, sowas. Und wirklich ähm, zum Beispiel durch mein Studium am Rollkort, kann kannte ich ja viele. Ne? So, ähm, ob so ein Alejandro Manero ist, der Alpha leitet, äh, oder jetzt äh, Eduardo Ramirez leitet das Exterior bei Jun. Also man kennt sehr viele oder sowas. Ne? Ähm, und natürlich so ein Reiz, natürlich, man hat immer schon darüber nachgedacht. Aber ähm, der, der große Vorteil, warum ich auch immer bei Opel geblieben ist, halt also wirklich das Team. Das Team war wirklich toll mhm. ja? und man hat wirklich hervorragend zusammenarbeiten können. Viele Freundschaften haben sich entwickelt. Und das ganze Umfeld hat einfach wirklich gepasst. Und natürlich der große Vorteil ist natürlich, wenn man in so ein globalen Unternehmen arbeitet, hat man Möglichkeiten, hat, auch dann in verschiedene, innerhalb des Unternehmens in verschiedenen Brands zu arbeiten. Ja. Ich habe zum Beispiel bei der JC Corsa in, haben wir in Paris entwickelt. Ich war in Paris ne, zum Beispiel. Und dann wie, wie vorher, war ich bei General Motors in, in Detroit dann war auch in Schweden, sollte auch für einen Zeitraum nach Korea gehen. Da hat man viele Möglichkeiten gehabt, sich weiterzuentwickeln. Darum geht es ja im Endeffekt eigentlich auch. Wie entwickelt ich mich weiter? Will ich Karriere machen? Wenn ich Karriere mache, was bedeutet das im Endeffekt? halt? Und, und da hat in dem Sinne das europäische Unternehmen Opel schon eine gute Plattform gehabt, das zu tun.
1: Ne?
0: Mhm. Im Endeffekt, klar, kann ich gut sagen, ja, hättest du mal machen können, warum hast du es nicht gemacht? Aber ich, ich bereue es einfach ich bereue es nicht, es nicht gemacht zu haben oder gemacht zu haben. Sowas immer. Und der Beziehung, ähm, ja, ich habe viel gelernt und alles, was ich jetzt gelernt habe, kann ich jetzt hier an der Hochschule... Einsetzen.
1: Sie haben Color and Trim gemacht. Wie sehen Sie denn die Farbwelt heutzutage? Weil das ist ja auch immer so ein Thema, wie gesagt, die, die Zeit müsste vielleicht wieder so ein bisschen positiver, ein bisschen fröhlicher werden. Und wir kamen ja mal aus den 70ern, was Farbwelten waren. Also wenn man da Fotos von Parkplätzen sieht, das war ja wirklich ein bunter Farbklecks eigentlich. Mhm. Und heute gibt es natürlich nur noch Leasing Grau, Leasing Schwarz und Leasing Weiß. Äh, ja. und, und irgendwann kommt dann Rot und Dunkelblau sehen Sie da nochmal irgendwie einen Trend, dass das nochmal hin zu Farbe gehen könnte, vielleicht bei kleinen Autos, die so ein bisschen retromäßig daherkommen oder so?
0: Ja, ich meine, es gibt ja viele Fahrzeuge, die auch sehr farbträchtig sind, sowas, und selbst so, 9, 11er, ja, so ein 911er, so eine riesen Farbpalette ja. und sowas halt dann, ne? ähm, aber der, der, das Interessante, was ich auch halt gelernt habe, ist natürlich zurückzukommen, der Kunde entscheidet, ja. was will der Kunde haben ähm, und im Endeffekt geht es ja darum halt, wie verkaufe ich denn mein Auto später weiter, mhm. ne? Und, und da ist halt so ähm, die Frage halt welche Farbe oder unbunte Farbe was die Graustufen sind was sind ist dann halt die Farbe die ich na, wo ich keine Probleme habe und das mit Sicherheit Schwarz Weiß Grau ähm, Farben die immer funktionieren weil da, keine Farbe ist dann kontrovers wenn man zum Beispiel der der ähm, wir haben ähm, Fahrzeuge die gelauncht werden da gibt es eine Farbe eine Launchfarbe. Ne? Genau, ja. und die ist mal mutig mhm. Bei, beim 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 Mocker ist dieses Matcha Green mhm. ja? Beim Corsa war es dieses Fitz Orange, ne, sowas was, den Farben, da sagen welche, nee, no way, nee. Oder sagen, ja, ich finde das cool, aber das kriegt ich nicht mehr verkauft. Ne. Das ist beim Leasing natürlich ganz einfach. Leasing kann man, kann man ja aus dem Vollen schöpfen, kann sagen, okay, das Auto gebe ich immer zurück. Da kann ich auch ein bisschen mutiger sein, Farben auswählen. Und, und was auch hinzukommt, ist natürlich, dass nicht jede Farbe auf einem bestimmten Fahrzeug funktioniert. Manche Farben, da wird, wird die Form verschluckt. Manche bei manchen Farben kommt einfach die klaren Linien, die Flächen gar nicht richtig raus. Also das heißt, ich, nur weil ich jetzt die Farbe jetzt aber rot liebe, heißt nicht, dass rot auf jedem Fahrzeug auch funktioniert. Dann muss ich halt sagen, zu dem Typ passt es einfach nicht. Weil einfach, einfach nicht das Design, was ich entwickelt habe, einfach nicht rüberkommt. Ne? Ja. Und dann werden solche Farben natürlich gestrichen. Natürlich haben wir auch Kontakt. Wir haben Plattformen, wo wir wissen, wo die, wo die, die Trends hingehen. Halt, ne? Die werden auch ganz klar aufgezeichnet und mit diesen Trends befassen wir uns. halt. Und natürlich, wie gesagt, muss auch, auch, die, auch den Charakter des Fahrzeugs funktionieren. Habe ich einen Sportwagen, habe ich eine andere Farbe, als wenn ich ein Familienfahrzeug habe? Mhm. Habe ich ein kleines Fahrzeug, habe ich ein größeres Fahrzeug? Ein kleines Fahrzeug, kann, kann ich verspielt damit arbeiten? sowas. Oder will ich, aber auf deiner Seite will ich natürlich ein Fahrzeug haben und sagen, nö, nee, das Auto muss halt seriöser sein. Dann nehme ich kein Pink oder mhm. sowas halt. Ne? Und das ist halt schon auch eine spannende Sache und hat auch viel, viel, viel mit Psychologie auch zu tun. Mhm. Wie kriege ich die Sache dann rüber? Und, und wie gesagt, ich habe eine Käuferschicht. Die muss auch dementsprechend auch mitspielen. Und deswegen muss man auch da vorsichtig sein. Und wenn man natürlich ein Produkt hat, ähm, so einen, gerade als Volumenhersteller, wo große Volumen produziert werden, jede Farbe, die man auswählt, die muss wirklich funktionieren. Man, da, da kann man sich keinen, einen Fail nicht unbedingt leisten. Ja. Ne? Weil ich persönlich, klar, wir haben auch so immer so Diskussionen gehabt. Also ich bin ein, ich liebe helle Interiors, ne? mhm. so, äh, Interiors, mhm. weil die haben einen riesengroßen Vorteil. Die machen den Innenraum unwahrscheinlich groß.
1: Mhm.
0: Ähm, deswegen sind bei, bei so sportlichen Fahrzeugen, ähm, allein wenn man den Himmel sich anschaut, gibt es ja einen hellen, dunklen, schwarzen. Mhm. Halt, ne? Wenn ich da mal ein, Sportler, ein sportliches Fahrzeug mache, dann will ich alles eng haben. Ne? Ricardo sitzt ja, alles ist eng, der, der Himmel wird schwarz, ist gedrückt und sowas. Das ist halt, also das dynamische Sportliche halt mhm. dann. Aber wenn ich so ein Familienfahrzeug habe, da will ich reinkommen, will ich Freundlichkeit haben, will ich hell, will ich groß sein. Und da helfen, helfen helle Farben. Definitiv. Ne? Mhm. Mhm. Da gibt ja viele auch Konzeptfahrten, wo das ganze, die ganze Instrumententafel weiß ist zum Beispiel. Ne? Cool. Ne? Aber kein Kunde würde sagen, ja, ich nehme das. Und, weil viele denken halt, ah, so einen hellen Sitz. Mein Jeans ist es ruckzuck versaut. Ne? So, ne, mhm. klar, st stimmt ja auch manchmal auch. Ja, sowas, ja, genau. ne?
1: Aber die denke habe ich, hab ich teilweise auch. Ja, stimmt. ja
0: dann denkt man, ne, ich nehme schwarz. Da sieht man nichts in so einer Richtung und das ist für mich okay, aber trotzdem, wenn man wirklich dann auch was erleben möchte, ist ja, wie ich schon gesagt, ist eine Art wie Erfahrung, die man hat im Interior. Ich möchte ja halt die Erfahrung haben, dass, ich, dass, dass es freundlich ist, dass es großräumig ist, hell ist, ich will Licht haben, sowas da muss man dann sagen, ja, dann nehme ich mir wirklich ein helles Interieur. Und auch wenn man sich die Sitze teilweise anschaut, da kann man ja so viel machen, auch so Grafiken mhm. mit, mit Licht und, und Leichen spielen Und das ist, das ist halt das beeinflusst auch beim Fahren. halt auch ganz, Man merkt das halt auch so, ne? wie wohl fühlt man sich in so einem Fahrzeug ähm, dann kommen natürlich klar die anderen Faktoren zu, so wie Ergonomie und wie, wie, wie kann ich dann halt agieren. Es ist halt wie ein, wie ein Büro, was man dann hat. Mhm. Ähm, aber trotzdem das Gefühl halt, wie fühle ich mich dann wohl? Wie möchte ich denn, äh, dass es innen drin sein sollte? Aber im Endeffekt entscheidet der Kunde trotz allem, der sagt mhm. halt, ne, ich, das, wenn ich so ein helles Interieur habe, da das, das sieht das irgendwann mal schmuddelig aus und dann kriege ich das Auto nicht verkauft oder ich fühle mich dann noch nicht mehr wohl. Das ist halt eine andere Sache. Also ich persönlich finde helle Interior ist einfach wirklich cool. Natürlich, wenn ich ein sportliches Fahrzeug habe, dann denke ich natürlich auch darüber nach. Dann möchte ich auch alles viel Enge haben, sowas ein mhm. sportlich kleines Lenkrad und dergleichen. Dann bin ich halt, bin ich sportlich unterwegs, dann fahre ich auch mit einem roten Feuerfahrzeug los und dann denke ich, ne? dann ist, mhm. ist das okay, halt an sowas mhm. halt dann. Ne? Aber das ist halt auch das Spannende am Design, halt auch ähm, herauszufinden, zu kitzeln, was will der Kunde in der Zukunft. Mhm. Weil oft gehe ich dann halt auch so, wenn ich wenn ich auf so ein Messe, also so ein äh, Lounge-Event gehe, wo dann die Presse dann da ist und sowas und ich muss über das Auto sprechen, ich weiß teilweise gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, weil das schon so, so alt, für ja, uns stimmt, ist es lange, alt. Ne? Ist klar, ja. Zwei Jahre vergangen, mhm. aber schon an einem an, anderen Produkt, schon nächste Generation und dann kommt man dann, für uns, für mich ist das dann, oder auf die, auf der oder auf die auf diesen Events sind, für die ist das schon ein alter, alter Hut. Ne?
1: Stimmt.
0: ist schon viel weiter. Ja. Aber für die, die das halt anschauen, ist alles komplett neu und sowas, ne? Ähm, aber man ist dann wieder schnell drin, dann denkt man, ah, jetzt weiß ich, wo ich das gemacht hast.
1: Habe. <lacht> du Sie schon mal erlebt, dass Sie sich fast geärgert haben, wie altbacken das aussah, weil es drei Jahre alt war? <lacht> Natürlich. Wenn, wenn man, dann
0: denkt mal, das hättest du schon anders machen können. Ne? Wo, wo, wo hast du das denn gemacht? Und dann, ah, da vielleicht und so was. Ja, Man entwickelt sich ja weiter. Man, ja, und wenn man ein nächsten Produkt isst, dann nimmt man das, was man vorher gemacht hat, das Erlernte, nimmt man mit und entwickelt dann halt dann weiter. Und dadurch wird es ja automatisch immer sukzessive, immer besser. Mhm. Und natürlich dann denkt man dann, ja, das, das, zu dem Zeitpunkt war das genau das Richtige, was man gemacht hat. Aber dann so zwei Jahre später, dann ist dann ist die, viele Dinge hat sich weiterentwickelt. Man hat neue Dinge neu gelernt und dann sagt man, nee, so würde ich das nicht mehr machen. Aber das ist okay so, das ist, okay. auch, das ist auch richtig so.
1: Haben Sie eine Lieblingsfarbe, wenn Sie sagen, helles Interieur? Ich glaube beim Opel Karl, das habe ich mal gesehen von Ihnen, da haben Sie gesagt, oben dunkel und da haben Sie unten das Cockpit hell gemacht, also um den, den unteren Raum noch so ein bisschen größer wirken zu lassen. Und eben viel der Begriff Ambient Light. Haben Sie da eine Lieblingsfarbe beim Ambient Light? Weil das kann, da kann man ja auch von Pink über Blau. Also jede Farbe Man ja,
0: also ne? so, kann ja mit einer LED bis zu so 32 oder 64 Farben haben, kann man das ja momentan halt also, dann. Ja, ist schwer zu sagen halt. Ähm, ich, die Farbe hat ja auch so ein Amy Light, was ja immer in, in der Zukunft immer mehr eine Rolle spielen wird, Farben, Licht, Sound ähm, und die Farbe im Grundsatz hat ja einen Einfluss auf uns, ne? wenn, wenn ich, den, den, hat man ja oft so, so eine Instrumententafel, Licht, Rot, ne? das ist das Aggressive, ne? so ne? blau ist mir die Konzentration, grün, Relax oder was immer. Ähm, äh, Gibt es eine Lieblingsfarbe, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt mal ein Interieur habe, wie auch immer das gestaltet ist, und dann mache ich auch eine Orangefarbe rein, zum Beispiel ich schalte Schalter Orange. Ich so, Gott, wie sieht das denn ausschalten, ne? Da muss man halt differenziert sein, ob das wirklich funktioniert. Deswegen mache ich mir so, immer so ein bisschen Sorgen, wenn, wenn wir äh, solche Farben unkontrolliert in so einen Innenraum reinsetzen halt, ne? Wir wissen ja, warum wir, also wenn ich wenn ich ein weißes Emblet mag, gibt es einen Grund, warum wir uns für Weiß entschieden haben oder für Rot, mhm. äh, weil es im Umfeld gut funktioniert. Und dann wollen wir, dann ist es schon schön, wenn man sagt, nu, ihr solltet nur diese Farben nutzen, dann funktioniert's. Ansonsten kippts. Ne? Mhm. Und die Gefahr ist natürlich, wenn ich wenn ich jemand, der vielleicht äh, nicht so äh, zu Hause ist wie wir mit solchen Dingen, der schaltet dann was halt dann ein und ich sage, oh, nee, lieber nicht. Schalten, ne? <lacht> ja, äh, das. Äh, aber ist okay. Es ist halt so. Aber Deswegen bin ich Lieber etwas Neutrales, damit Dinge halt, was wichtig ist. Ich muss ja auch entscheiden als Designer, was ist denn für mich auch im Interior, im Exterior, was sind denn die Dinge, die wichtigsten Dinge für mich, die ich wirklich highlighten möchte, wo ich ja will, dass der Kunde sofort hinschaut. Und dann nutze ich halt dann Dinge, um das auch dementsprechend auch zu highlighten. Da kann Licht auch eine große Rolle spielen. Und manchmal eine falsche Farbe macht alles kaputt, was man vorher gemacht hat.
1: Haben Sie eine Lieblingsaußenfarbe? Sie sagen, das funktioniert irgendwie immer.
0: Ja, das kommt aus halt mhm. dann an sowas halt aus, ne? Ich hatte damals, ähm, äh, mir, ich, kann, ich kann mir einen Bacchetta ja. gekauft. Und dieses, dieser Bacchetta, weiß ich noch genau, der hat eine Farbe, wie hieß das? Das war, glaube das war ein Blauton. Ist das Ocean Blue? Ich bin mir nicht mehr sicher genau. Die Farbe fand ich nicht so cool, ne, irgendwie. Ne, aber das, war, das Auto war halt, das war da, war auch super und ich wollte es unbedingt haben, habe ich die Farbe akzeptiert. Aber so ein, ähm, aber bei hat auch so ein dunkles Blau gehabt. Ne? Mhm. Das fand ich, das war super. Hm? Gab äh, so das, das Auto, was ich mir gekauft habe, funktioniert's nicht. Oder ich hatte auch einen MX 5 gehabt und diesen Racing Green, super, fast ja. einfach. Ne? Rot, ja, okay, aber dieses Racing Green, das, ne, das, das ist wie aufs Auto. Zugeschneidert. Ja, wobei
1: ne? beim MX-5, finde ich, beim ersten passt auch Rot. Finde Ja, ich. Also das genau. So, so, so aber das
0: Rot cool. ist immer so richtig verblasst und ja, so. Ne? Das, das okay. das das Alt werden hab, dürfen die Farben nicht. Aber Green das ist ein an. cooles Auto davon abgesehen. Ja, ne? ja. Also sowas, ne? ähm, aber das Racing Green hat eben wirklich super funktioniert. Ich mag, auch, ich mag also teilweise auch weiße Fahrzeuge. Manche die Wagen, die ich momentan habe, ist halt weiß. Da kommen teilweise auch gute Grafiken mhm. äh, gut heraus und sowas. Dann funktioniert das halt. Ähm, Blau ja, nicht jede, es gibt ja unterschiedliche Nuancen, verschiedene Blautöne, Rot genau das Gleiche, aber Rot funktioniert eigentlich auch mal ganz gut, finde ich auch mal ganz schön, aber ich bin auch da ein bisschen mehr auf der neutralen Seite sowas, mhm. muss halt wirklich zu dem Fahrzeug passen mhm. und nicht, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, nicht jede Farbe funktioniert, also zum Beispiel bei den Corsa, dieses Fitz Orange war nicht so meine Welt.
1: Okay, aber der alte Kadett der unten gelb und oben weiß war, GTE, weil der Roll damals gefahren ist, die Farbkombination haben sie auch nicht mehr. Nee. Mal, nee. <lacht> neu gemacht. Ne? Ja, ja. 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 Das, ist ja
0: so eine, das ist ja auch so eine Geschichte, wie wenn man ähm, verschiedene Farben fängt, an, anfängt zu kombinieren. Mhm. Ähm, das sieht man ja auch, das dafür hat eine andere Farbe, die Hauarbeit hat eine andere Farbe. Und, und da werden ja auch teilweise auch so, so Kategorien klar differenziert, indem man halt Applikationen auf bestimmten äh, Bereiche macht. Die dann das Auto ein Stellenwert gibt. Ne? Mattes Fahrzeug oder komplett schwarzes
1: Fahrzeug, schwarze Räder, ja. alles schwarz, 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 schwarz. Das sieht auch cool halt ja, aus. Nehmen Sie den Opel Adam, wirklich ein tolles Auto. Da habe ich mal eine Kombination gesehen, da unten so ganz dunkel Weinrot und das Dach dann oben schwarz. So, das sah fast Rolls rolls mäßig aus. Ja, das ja, ja. Gleich so ganz das war, das war, dieses,
0: ähm, das war dieses, das war, wie ist die Farbe nochmal? Das, die Farbe war super erfolgreich. Das, die Farbe wurde, hat wirklich funktioniert. Die Leute fanden das echt toll. Und ich fand es auch super. Und äh, das, das, der Adam hat ja insgesamt, ich glaube, man konnte hatte eine Million Kombinationsmöglichkeiten.
1: Fast das sind ja Umlof. gleich zusammengestrichen worden als
0: Diese Komplexität war wahnsinn. Ne? Ja, weil, das finde war, war ja cool, ne? so
1: toll, ne? weil man eben so viele Möglichkeiten hat, mit dem Sternenhimmel und drin und außer Das war ja Wahnsinn eigentlich.
0: Ja. Ne? Ja, nee, absolut. Das war, ja. Und, und der Adam war auch so für uns ein ganz wichtiges Fahrzeug, weil ähm, man will ja auch junge Kunden ranbekommen. Und da gab es, wie heißt Luft nach oben, bei Opel teilweise auch sowas. Und der Adam hat da wirklich geholfen. Ne? Ja. Der Adam ist ja wirklich so vergleichen mit so einem Mini. Und das Interessante, das Auto sucht sich manchmal auch seinen Kunden. Ne? Also wenn ich, wenn ich mir so einen Mini anschaue, kann ich mir schon, ich brauche die Person, die da drin sitzt, gar nicht wissen, wie sie aussieht. Aber ich weiß genau, wenn sie, wenn sie oder er aussteigt, der typische Kunde, der das Auto fährt. Mhm. Oft cool und sowas halt. Mhm. Ne? Und Adam war es genau das Gleiche. Mhm. teilweise Man hatte wirklich coole Leute, also Personen, die da das Auto gefahren haben. Und das Auto hat sich für den Kunden gesucht. Und das hat funktioniert. Und wir haben wirklich viele junge Leute reinbekommen. Und das war halt ganz toll. Also für, für uns als Brand, als Marke, war das ein hervorragender Schritt? Das war auch
1: begleitet durch diese Umparken im Kopfkampagne, kampagne so die, die größte Kampagne, die Opel damals jemals hatte. Ne? Ja, also das war schon. Und das war so also ein, ein bisschen
0: Schritt. auch, was ich wirklich auch schade fand, durch das Image, was Opel hat, irgendwann mal bekommen. Mhm. Und wenn man ein schlechtes Image hat, das loszuwerden, das ist schon eine ganz harte Geschichte. und mhm. Und das war immer so ein bisschen schade, weil einfach Opel musste immer mehr, um, um auf 100 Prozent zu kommen, musste Opel immer 150 drauflegen. Das haben sie auch gemacht, wenn man die Produkte so sieht, die sind teilweise besser als Prämienfahrzeuge. Ja. Und, und, und dann, wenn man den Preis noch vergleicht, das, was man für das Autofahrzeug bezahlt und was man bekommt, dieses Matrixlicht damals, was im Astra gekommen ist, das gab es nur beim A8, hm? Und Opel hat es gehabt. Mhm. Und so und, und, und das ist halt immer so schade. Und, und manches hat sich dann bei den, in den Köpfen so manifestiert, ja. äh, egal was man kann
1: man machen, was man will. Ne? Ich weiß, also speziell bei Opel. Das tut mir auch leid Ich bin jetzt auch kein Opel-Fahrer, aber mhm. ganz viele Produkte gefallen mir. Und ich habe das tatsächlich von einem Premium-Hersteller aus München gehört, die beim Opel ähm, Signum gesagt haben, das Ding hat 50% mehr gekostet, mit der Qualität bei. Kann man jetzt also ja, <lacht> ja, also weil es einfach von den Materialien so gut war, wie, wie die Schalter funktionieren, die Haptik, aber es war eine Opel, ne?
0: was man schon, schon gemerkt hat. Also, das Image hat sich schon stark verbessert. Ja. Wir, 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 wir führen ja immer während des Designentwicklungsprozesses, so, wie nennen das Kliniken. Das heißt, wir stellen das Fahrzeug dann irgendwo hin mhm. mit, mit Wettbewerbern zusammen und dann laden wir halt also Opel-Kunden noch andere Kunden, wo ja. wir auch hin wollen. Mhm. Die werden dann eingeladen. Und da werden dementsprechend halt die Fahrzeuge beurteilt, ohne dass sie wissen, was es für ein Modell ist, ne, welche Marke es ist und so. Und da werden natürlich solche Fragen auch gestellt. Ne. Und dann kamen auch schon wirklich Aussagen halt, ja, das, ist, das könnte ein Opel sein. Warum? Ja, weil die Qualität es ist cool, das ist modern und sowas halt. Und daran kann man schon erkennen, dass die, das, das Image sich schon verbessert hat, natürlich. Mhm. Aber ich glaube immer noch, ähm, dass Opel nicht das Image hat, was es eigentlich verdient. Mhm. Ne, weil ja, es ist es halt so. Das ist eigentlich schade, aber man muss immer daran arbeiten, sich weiterentwickeln. halt, Das ist halt das Ziel. Und also auch als Designer ist man dann auch noch extrem gefordert. Was muss ich denn tun, dass das Image besser wird und besser wird und besser wird. Halt. Und das ist auch ein Prozess, den man auch mitverfolgt, mitentwickelt und auch lernt. Ne? Und das, das lässt einen selbst auch wachsen, ne? einfach, weil man viele Dinge begreift und lernt. Was muss ich denn tun, um die Kurve nach oben zu bringen, und das hilft dann das hilft bei Opel, dann hilft bei anderen Marken auch in der allen. Mhm. Und, und, und das ist natürlich so Sachen, was einen ähm, weiterbringt. Und, und das lerne ich auch meinen meinen Studenten, Studenten versuche ich auch bei, zu sagen im Prinzip ist halt immer wichtig. Man muss nicht immer alles ge als gegeben hinnehmen. Man muss Dinge erfragen, man muss Dinge herausfordern, muss man muss, 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 muss schauen halt ist das wirklich das Richtige halt. Also der berühmte Spiegel vom Gesicht halt mhm. ist das, was ich jetzt momentan mache. Ist das wirklich das Richtige oder muss ich das mal meine Frage stellen? Und das, das sollte man viel öfter machen, dann würden viele Dinge halt auch schneller richtig laufen. Aber manchmal muss man halt dann lange Wege gehen und dann einen langen Weg wieder zurück. Ich versuche natürlich halt, das zu verhindern, ich versuche halt, dass der, der Weg in dieser Einbahnstraße ziemlich kurz bleibt, damit sie nicht, wenn sie weit gelaufen so weit Mal zurückkommen weit so weit. müssen, dass sie ja, nur einen kurzen genau. Weg zurück müssen. Ja, weiter, ne? ja. Manchmal klappt es klappt nicht immer.
1: Also, also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, äh, oder ich würde es mir wünschen, hier äh, Lust hätte zu studieren in Pforzheim bei Ihnen, Transportation Design, was muss man denn da mitbringen? Eigentlich muss man irgendeine eine Mappe einreichen oder sowas? Weil ich glaube, Sie ja. haben ja mehr Bewerber, als dass Sie Studenten nehmen, oder?
0: Ja, ja, das definitiv. Und, und, und Pforzheim hat ja wirklich einen hervorragenden Ruf, definitiv. Mhm. Ich behaupte sogar, dass wir hier vielleicht die oder mit zu den besten Schulen weltweit gehören, definitiv. Mhm. Obwohl, ich, ich habe ich hab in Pforzheim nicht studiert, ich habe im Royal College studiert. Ich halte ja. auch viel von Royal College, habe ja. auch meine hohe Meinung aber ich glaube einfach, dass hier äh, Pforzheim eigentlich wirklich eine coole Ausbildungsstätte ist. Kann nur jedem empfehlen, der Transportation Design studieren möchte. Hier ist er gut aufgehoben. Ja. Definitiv. Ähm, auch wie, wie, hier, wie wir arbeiten im Prinzip. Wir, wir haben, was, was ich auch wichtig finde, ist halt, ähm, trotz aller Digitalisierung und Transformation und dergleichen, halten wir doch ein bisschen immer an manchen Traditionen fest, weil ich einfach glaube, äh, dass diese Traditionen helfen, auch besser zu werden. Deswegen zum Beispiel das Zeichen, mhm. egal mit welchem Medium man zeichnet, ist super, super wichtig. Und das ist auch so, dass jemand, der sich hier bewirbt, sollte da wirklich auch wirklich gut sein. Also da sind wirklich die Besten der Besten einfach auch. So. Man muss sich der, der Situation auch stellen. Und das ist auch gut so. So wächst man halt auch. Mhm. Äh, und dann die Mappe ist entscheidend. Man bewirbt sich mit einer Mappe und, äh, und da achte ich auch darauf, halt wirklich, dass, dass gerade dieses Zeichen Handwerk und natürlich die Kreativität. Wie geht man mit Reisendenität um? Wie kreativ ist man halt? Die Mappe muss halt dann stimmen ähm, und äh, dann die reicht man im Prinzip eigentlich ein. Und dann, wenn man wenn man den ersten Schritt schafft, dann wird man eingeladen. Ne? Dann kommt man hier. Also bei dem Bachelor ist so, die kommen dann zwei Tage zu uns und dann kriegen die äh, also von mir drei Themen gestellt, die immer variieren. Natürlich. <lacht> ich weiß. Bei manchen Schulen ist es vielleicht nicht so, da weiß man, wissen schon viele, was überhaupt kommt als Thema, aber wir, wir variieren wirklich. Ja. Und ich finde das auch mal so cool, manchmal auch, wir haben jetzt, bei jetzt eine Aufnahmeprüfung, das war am 6. Dezember, war Nikolaus, und dann haben wir ein Objekt hingestellt und, und ich habe den Nikolaus reinkommen lassen. Der Nikolaus hat dann hat dann gesessen und dann man musste auch den Nikolaus zeichnen halt. Ne? Okay. Aber das nimmt die, das nimmt den Druck auf, weil jeder, der jetzt dort in diese zwei Tage dort ist, der, der, man merkt den Studenten und Studenten und die zukünftigen Studenten, Studenten, halt auch an, dass der Druck groß ist. Man will ja auch bestehen und sowas. Und ich versuche immer, den Druck zu nehmen. Ich halt sage immer, ihr kommt hier hin, klar, ihr sollt fokussieren, aber ihr habt Spaß. Ihr sollt Spaß haben. Und das, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Cooleres, als Transportation Design zu studieren und auch später als Designer zu arbeiten. Es ist einfach der coolste Job der Welt. Mhm. Ja, und dann sind Sie zwei Tage dann da. Also ein Tag wird dann gezeichnet, einen ganzen Tag. Vorher machen sie künstlerische Arbeiten und damit das dann diese fachbezogenen Sachen, wo man dann guckt, wie gehen sie mit Proportionen und mit Themen. Sie kriegen ein Thema gestellt, was sie auf den Kopf zeichnen müssen. Und auch Objekte, die wir dann hinstellen, die dann auch dann dargestellt werden müssen mit Details, wie sie mit Perspektive umgehen, wie sie mit Proportionen umgehen. Und, und dann, wenn das diese Session vorbei ist, am nächsten Tag, äh, haben sie die Chance, äh, mit uns, mit mir zu sprechen. Also wir machen eine Interview-Session immer so in Gruppen und und da habe ich die Möglichkeit und auch die Studenten und Studentinnen die Möglichkeit, mich kennenzulernen, ich habe sie kennenzulernen. Ist zwar so ein kurzer Zeitraum, sind so eine halbe Stunde mhm. und da ich halt sehr viel rede, überziehe ich immer.
1: Ich könnt ja den Podcast <lacht> hören jetzt. Ne? Ja, genau. <lacht> sie überziehe halt
0: immer, aber ich finde das so wichtig halt. Ja. Und, dann. Und, und man kann auch Fragen stellen, weil es ist ja nicht so, dass äh, sie sollen nicht zur Schule passen, die Schule muss zu ihnen passen. Ja. Sie müssen sich ja. wohlfühlen, die müssen das Gefühl haben, hier bin ich gut aufgehoben und ich gehe, selbst in der kurzen Zeit hat man kann man schon ein Gefühl entwickeln. Und dann, wenn dann die Session vorbei ist und dann wählen wir halt dann die Anzahl aus, die wir zur Verfügung haben. Und die kriegen dementsprechend halt jetzt in dem Falle das vorweihnachtliche Geschenk. Haben sie wahrscheinlich gekriegt jetzt oder werden sie es sehr, sehr bald bekommen. Ja. Ähm, und die anderen, die jetzt nicht genommen werden. Ich sage auch immer, äh, ich habe viele Studenten, Studenten, die haben sich dreimal beworben. man dritten Mal hat es geklappt. Ja. Okay. Man darf nie aufgeben ja. Never give up. Und, und das ist auch die Message, die ich Ihnen mitgebe. gibt gebe dann auch dann ein paar Tipps, wie Sie dann weiterarbeiten sollen, ohne zu wissen, wen ich genommen habe oder nicht genommen habe. So allgemein, dass Sie dann wissen, wo denn Sie noch in Effekt Zukunft weiterarbeiten müssen, das Portfolio aufzufrischen, verbessern und dementsprechend erfolgreich bei der Aufnahmeprüfung zu sein.
1: Bei aller Zukunftsgewandtheit fahren Sie klassische Autos?
0: Leider nicht. Ja. Und, und ich muss sagen, ich ärgere mich immer wieder darüber, ich habe viele Freunde, die, ich kenne die haben mehrere Autos, sowas hat ne? ja. so. Und irgendwie, ähm, ich habe es nie geschafft, irgendwie, jetzt auch, jetzt überlege ich das auch, ähm, mir auch ein Fahrzeug an. Ich sag, aber das Problem ist halt, ich denke da manchmal zu pragmatisch einfach, weil ich momentan pendel ja pendel so viel. Mhm. Ich wohne ja in Wiesbaden und, und, und wohne drei Tage, bin ich in Pforzheim und dann fahre ich hin und her. Und, und seit anderthalb Jahren bin ich immer hin und her und was. Da brauche ich ein Fahrzeug, was wirklich funktioniert und sowas halt, trotzdem noch gut aussieht, klar, ja. ich. aber definitiv, das ist mein Ziel, dass ich mir irgendwann eines Tages was zulegen werde. Was wird das? Ja, da, das Problem ist halt, die Auswahl ist zu groß. Ne? Ja. Natürlich äh, schiele ich gern nach Weißach,
1: ja.
0: <lacht> ohne eine Marke zu nennen, halt, ja. natürlich klar. Äh, das finde ich... Äh, aber ein
1: war dann schon, oder? Ja, äh, <lacht> ja. Ein ja. Alter? älterer oder... Älter? Sehr schön, ja. Okay. Ja. ja. ja.
0: ja. ja. Ähm, man, liest, man ich habe immer so einen Traum von diesen 356er sowas, halt dann so ein Speedster, sowas das ist ja nicht cool, aber ich glaube, da reicht mein Geldbeutel. Ach,
1: das war... Also <lacht> mein Mitleid hält sich in Grenzen. <lacht> <lacht>
0: Aber alles Tages, weiß. Wenn wir nochmal ein Interview haben, vielleicht steht da draußen was von meiner
1: also, Seite. Seite. komme ich auf jeden Fall nochmal wieder vorbei. Herr Professor Bayer. jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Die letzten 50 Liter Sprit. Wenn das Rohöl ausgeht und jeder kriegt nochmal 50 Liter auf dem Hof gerollt, die er verfahren darf oder verbrennen darf in dem Fall. In welchem Auto und auf welcher Strecke wäre das?
0: Also liebes, ich denke mal, äh, keine Ahnung, äh, der Uhlenhaupt... Definitiv, das wäre für mich auch so ein Fahrzeug und welche Strecke ich fahren würde, Nordsteig oder sowas, ich weiß nicht, oder Nürburgring oder sowas, irgendwas die was sehr
1: sportliches, definitiv. Das, das wäre übrigens fällt mir jetzt gerade ein, meine neue Antwort, einen kopie und ich würde ins Pfandhaus fahren, <lacht> die 130 Millionen abholen. Herr Professor Bayer, herzlichen Dank, nee, hat es ganz war, viel Spaß gemacht.
0: Ich war toll, ich äh, freue mich, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben, davon sehr, sein. Sehr, sehr gerne, ja.
1: Das war meine Folge mit Professor Kurt Bayer und ein bisschen neue Schule kann hier ja auch mal nicht schaden. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder und wenn ihr in der Zwischenzeit Langeweile habt, dann hört doch mal in meinen neuen Podcast rein, den ich zusammen mit Frank-Otero und Jens Seltrecht mache. Future Classics heißt er und da reden wir über Autos, die man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, die es aber auf jeden Fall wert sind, dass man sie nochmal genauer anschaut. Viel Spaß beim Reinhören und bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund und auf Wiederhören.